0: Voltamos nessa segunda-feira. A tela da Band com o dono da bola. Tudo bem aí, senhores? Boa tudo tarde pra você que me assiste aí. Vamos juntos? Todo ah, mundo ansioso, feliz. né? Ah? Todo mundo ansioso, né? Porque o Flamengo joga hoje, né? É, o Flamengo joga hoje. Hoje, né? uma Por enquanto, decisiva. o Superior
1: que venceu foi o Fluminense.
0: É, mas também. Ah, é, foi o Fluminense e Vasco que... Bom... e Botafogo que jogaram, na é verdade. É, perderam. É, isso aí. Então, vamos mostrar tudo agora, né? Vamos embora. Novidade foi o Vasco perder o Curitiba, que foi a grande novidade no final de semana. Vamos nesse cara do esporte um resultado normal, que aliás é, que era o favorito para o jogo né? o Botafogo perder para o Santos lá na Vila é um resultado normal, normal é normal, Absolutamente normal. normal a novidade foi o Vasco perder para o Coritiba em que casa. nem o Boca de Sapo poderia prever uma coisa dessa. É, Aliás, não você é, não previu. Não é você é falou 3x0 pro Vasco é. e tal. Não é história...
2: novidade o Vasco perder, né? Eu acho que foi surpreendente é. o resultado. Eu trocaria novidade é. por surpresa. Mas depois não que é? o Vanderlei assumiu... Já foram dois jogos só, né? Ah, mas... Pouco Para fazer um retrato. Pouco. Dois jogos, um empate e uma vitória. É. Foi o terceiro jogo. É claro que a gente fala até para não ficar aqui
0: com a com a fama de Abel Braga, né? A gente fala o Botafogo perdeu pro o Santos, é né? normal, porque o Santos tá na final da Libertadores, e o Botafogo perde para qualquer um. Então, por isso que eu tô falando. Décimo segundo jogo é. direto. Aliás, rapaz, de tem derrotado. muita coisinha ali que a gente vê. Você viu o gol do Soteudo? Quem tava marcando o Soteudo? Semana passada Olha, eu Olha, inacreditável. Na hora do gol do Soteudo, tinha um do lado dele. Ele entra para área e o cara não vai atrás. Kevin, Vamos mostrar isso aqui. Direito. Vamos mostrar é o Kevin, lateral direito. Na semana passada eu mostrei naquela questão do Cícero, o sono que o Cícero tava. E o Kevin, Incrível. o Kevin, que estava ali. Nisso. Mas não vou começar com o Botafogo, não. Vou começar com quem ganhou. Quem ganhou merece a preferência aqui no programa e caminha... Será aí que não ia, né, Ronaldo? Passos largos para a Libertadores. Vamos começar com o Fluminense aqui. Aliás, podia ficar o programa todo mostrando o Fluminense aí, né? Mostrar só quem ganhou. Quem perdeu, não tem que mostrar nada.
2: Vamos lá, hein? Então vai virar G7... Já virou G8 para quem briga por vaga na Sul-Americana. E para quem briga na vaga de Libertadores, G7 já virou... E só não vai virar G8 se o Santos for o campeão e não, e não é, subir. E dá um ponto na atrás, só, o, é, o, Santos, tá ali, o Santos está a vitória em cima o do Fluminense Botafogo. O Fluminense está
1: a dois pontos do Palmeiras, o Palmeiras tem dois jogos a menos. Ah. Mas o Fluminense está a três pontos do Flamengo, o Flamengo tem dois jogos a menos. O Fluminense está a quatro pontos do O Edilson, se ele for ganhando, ele vai chegar no calcanhar desse aí. Entendeu? É, eu continuo batendo. Agora, eu... é, é aquele negócio. Os inspira... pontos do
2: líder. É, eu continuo afirmando o seguinte, há, há várias rodadas. A briga do Fluminense. O Corinthians tem dois jogos é, a menos. A hein? briga do Fluminense é com Santos e Corinthians. O Fluminense precisa que vire G8 para que ele possa ir para a Libertadores da América, com segurança. Tá, então o Santos, o Santos é, ganhando a
0: tem Libertadores. Tem um jogo a menos. Ganhando a Libertadores, o Santos pode passar o Fluminense, que não tem problema nenhum. Exato. Ele, vai, ele não pode perder a vaga para assim. é, o Corinthians. O Corinthians tem dois que, jogos, é, né? Só que eu
2: acho que o
3: Fluminense... O Corinthians
0: é.
2: joga hoje com o Palmeiras. Só que eu acho que a briga do Fluminense é exatamente aí. Eu é acho melhor, que o Fluminense não briga. A torcida do
0: Fluminense é melhor torcer pro Palmeiras então hoje, não é isso? Porque se o Corinthians vencer os dois ele, jogos... É, ele vai Palmeiras. a 48 pontos, ele passa o Fluminense. Aí depende. É, eu pro Palmeiras. aí depende,
2: depende Depende, é, depende, dois depende dois a onde a você menos. acredita é que o Fluminense empate, vá. É Edilson, eu... depende. Se o torcedor do Fluminense acredita que o Fluminense vai conseguir algumas outras vitórias e briga na sexta, na quinta, torce para o Corinthians ganhar hoje. Se ele está pessimista e acha que a briga do Fluminense é com o Santos ou com o Corinthians, aí tem que torcer pelo Palmeiras. Ah, eu te pergunto, você como tricolor acha que o Fluminense briga com o Palmeiras e com o Flamengo ou com o Santos? Santos e com Corinthians. Santos e Corinthians. Então você tem que torcer para o Palmeiras ganhar hoje. Palmeiras. Eu, 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 Palmeiras aí, livra por. O Palmeiras ir, Exatamente. Eu, eu é onde melhor, você acredita que teu o seu time vai ligar.
1: Na minha opinião, um empate. Porque o Palmeiras vai para 5. O Palmeiras vai para 49. Certo, aí ele vai ficar com 29 jogos e o Santos não, não ultrapassa o Fluminense porque o Santos tem Santos, uma vitória não, menos. Palmeiras e
2: Corinthians. Corinthians.
1: O Palmeiras vai para 43 e não. O Corinthians vai para 43 e não ultrapassa o Fluminense. Tá, agora um detalhe: saindo do
0: Fluminense e indo para o Flamengo, que com a, o empate do São Paulo e com dois jogos amendo o Flamengo ganhando os dois jogos, ele passa ao São Paulo. Porque ele vai jogar com o São Paulo na última rodada. Aqui, ó. É verdade, é verdade. Ele vai ele a, vai a 52 hoje e a 55 com
2: um jogo atrasado, que é quanto o
0: Grêmio, mas é um jogo 55. atrasado.
2: E ele ganhando o São Paulo, ele vai a 58. Só que ele ultrapassa o São Entendeu? Paulo e não ultrapassaria os outros.
0: Era aí, meu querido. Aí nós temos o Internacional e temos o Atlético Mineiro. Eu estou dizendo, para passar o São Paulo, o Flamengo depende só dele. Sim. Isso não quer dizer que se o Atlético Mineiro verdade, ganha todos verdade. os jogos, vai ser campeão. Se o Internacional ganha todos os jogos, o Internacional é campeão. Estou falando em relação ao São Paulo. No meio de semana. Que já não é
2: tão líder assim. Que já mais. não é mais não, o favorito. Líder. Outra coisa, nesse pela meio de performance,
3: semana... pela performance, o internacional ah. está a sete jogos: seis do brasileiro e mais do Boca Juniors. A sete ah. jogos, sete vitórias consecutivas. Edilson, não esqueça. E jogando que tem... muito bem. Tem um
0: confronto aí, Flamengo eu e Grêmio. Eu sei, eu sei, não. Eu estou dizendo que o Flamengo hoje só ele depende tá... dele para passar o São Paulo. Esse Paulo. Meio, esse se vai meio... ser campeão, esse é o Léo. Isso quer dizer da que o São Paulo é líder
2: entre aspas. Pela pontuação, hoje sim. Mas o próximo jogos... jogo é São
3: Paulo Internacional. É, esse meio, de semana, se esse aqui, meio de
2: semana reserva é. jogos os... fantásticos, porque os seis primeiros eles se enfrentam, se enfrentam. nesse meio de semana. É. O, o São Paulo pega o Inter, o Flamengo pega o Atlético Mineiro e o Grêmio pega o Palmeiras. É isso. Isso. Nesse meio de semana, os seis primeiros E
3: frente. depois o, o Internacional pega o Grêmio. O Flamengo o pega é. quem depois?
1: Não, o Atlético Mineiro joga com um o Grêmio. É, Atlético, Atlético Mineiro e Grêmio. É, lá na, na Arena do Grêmio. Agora, Agora, São Paulo
3: mas o outro jogo é, é. Internacional e Grêmio. É, o final do semana tem e Grêmio. É. O Internacional pode definir a vida dele aí. Se ele ganhar do São Paulo e ganhar depois do Grêmio... Depois hoje, é
1: Flamengo e Grêmio. Não, 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 não. Flamengo e Palmeiras. É Flamengo e Palmeiras,
2: desculpa, Flamengo e Palmeiras. Flamengo, Flamengo Palmeiras. e Palmeiras, é São Paulo e Inter, Atlético e Grêmio. Nesse meio de semana. Uhum. São os seis primeiros. Não, é Inter
0: e Grêmio no meio de semana, Flamengo e Palmeiras no meio Inter de, Inter de semana. Inter e Grêmio não. não. Inter e São Inter Paulo. e Atlético Paulo. Mineiro e Grêmio no meio de semana. É Grêmio e Atlético Inter. Mineiro, é em Porto Alegre. É. Grêmio e Atlético Mineiro. E Flamengo e Palmeiras. E Inter e São Paulo. É, é em Brasília.
2: É. Ah, é. No Maracanã. E Inter e São Paulo. Fantástico. São Paulo. Sendo que o Flamengo joga na quinta.
3: O Internacional, ganha, se ganhar do São Paulo, vai a 59, se ganhar do Grêmio, vai a 62. É. Olha.
1: Edilson, tem um detalhe, um detalhe, detalhe por... ah. que a gente não pode esquecer. O Flamengo joga hoje. É. Joga hoje contra o Goiás. Se ele ganhar, ele vai para 52, já ultrapassou o Grêmio. É. E tem o mesmo número de jogos. Ele vai para terci... a quarta colocação no campeonato. Um Mas já... Só que tem Palmeiras e Corinthians.
0: Se o... Mesmo assim, se o Flamengo ganhar, o Palmeiras não ultrapassa ele. É, e o detalhe que o Flamengo na penúltima rodada pega o Internacional aqui no Rio e na última rodada pega o São Paulo o lá em São Paulo. O Palmeiras tem dois jogos a menos também, Meu hein? É. 51-54. É. Bom, tem muita coisa pela frente, Eu acho que embolou. Tá bonito, é, o Flamengo tá bonito o Flamengo, o Flamengo, Flamengo é, só vai voltar a disputar o título se ele voltar a jogar, porque ele não tá jogando. Nós estamos fazendo essa conta toda favorável ao Flamengo, nós estamos fazendo já há três semanas. Né?
2: Não, e, cada e o Flamengo vez mais não vence, des... desculpa, né? Desculpa, tá jogando Ele não sobe o dedo. Desculpa, Entendeu? mas a conta é toda, a é, é. cada semana é desfavorável. Porque é. essa mesma conta que a gente fez, colocava o Flamengo atrás do São Paulo. É. Hoje, olha como é que ela está desfavorável. É. É. Então, nós estamos fazendo um montoeira de conta aqui, né? E uma conta é
0: que o Flamengo não ganha. Vamos voltar a ganhar, se voltar você, a jogar. Se você... Aí depois a gente volta a fazer conta. Edil, se
1: você pegar, virar a tabela vai assim, ser a mesma coisa lá na zona do rebaixamento. Tem oito times, nove do time lutando aí pra, pra não, não fugir. Não vejo oito hum, mais, não. não, não, mas não mas eu tô não, dando um não, exemplo. Daqui a pouco nós vamos
0: sei. chegar lá nessa parte de baixo. É. Né? Vamos lá. Vamos falar do Vasco da Gama agora. Melhores momentos dessa derrota. Que derrota do Vasco. Nem a falecida, né? Se fosse viva não poderia prever um negócio desse, né? E diz Se eu, ah, eu venho falando eu, nela, eu falo isso aqui sempre, não Teria previsto onde ela morrer, né? E diz eu, eu
3: já falei reiteradas vezes aqui de que eu não gosto, nunca gostei De enfrentar um time com um treinador novo Você não sabe as ideias dele Você não sabe como ele vem, o que ele gosta Como ele posta, aonde ele vai trabalhar Aonde a fraqueza dele E foi o que aconteceu E aí o que, que acontece? Você tem um intervalo para dizer assim Agora eu já sei o que ele pensa Aí o Vasco tem o um Henrique Uma absurda expulsão do Henrique, um absurdo. Como é que um jogador vai daquela forma com o cotovelo do jeito que ele foi? Eu achei justíssima a, 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 a expulsão dele. E aí complicou bastante.
1: Bela defesa. Porque né?
3: tinha que colocar o Benítez, né? E aí a opção foi tirar o, o Thales Magno. E eu aí achei que o, o Benítez, sem ritmo de jogo, né? Errou alguns passos, botando passes passe para fora. E aí complicou a vida do Vasco e o Curitiba ganhou um gás, né? Ganhou um gás. Que perde aí já tinha selado aí o Benítez chegando.
1: Esse foi o Cano que chutou. É. O Cano
3: o, a... o, o goleiro, goleiro Wilson. Goleiro do Benítez. Né? Benítez. O, o cano, do Curitiba, o cano errou. Também, experiente, muito é... bom
4: goleiro,
2: né? E a última né? defesa do, do Wilson foi um negócio absurdo. E outra coisa, a cada campeonato fica o olhando da zona de rebaixamento. Olha, essa, daí, Olha óleo, essa defesa aí, ó absurdo
0: é, mas o cano pegou nas... meio não pegou no pé olha onde essa bola pegou É, pegou olha na canela disso, né onde ela ia
3: é, é. ia derrubar a coruja ali a coruja tomar uma
0: bolada que Aí já são nossos o primeiro tempo te é, voltou já é. mas enfim o Barão por que perdeu
2: porque o time do Vasco ele oscila demais ele não é confiável tecnicamente o time não é bom então ele às vezes é, é, ganha do Botafogo assim né Vencia por 1x0, o jogo estava duro e de repente fez dois gols e aí ganha de 3x0. A, a impressão que passa é que fez um grande jogo que não é verdade, oscila demais a ponto de perder para o Curitiba. E se você pegar o time do Curitiba e o time do Vasco, é tudo muito igual. Hoje, o que o Vasco tem de muito melhor do que o Curitiba? Talvez um técnico no banco de reservas, porque a gente conhece pouco o trabalho do técnico do Curitiba. Se eu até... Seria injusto de falar que o técnico do Vasco é muito melhor do que o técnico do Curitiba. Eu não conheço o Paraguai. Não, porque ele é muito assumir. melhor, ele é muito melhor. É?
3: Mas nós não conhecemos não. o Paraguai. Exatamente,
2: mesmo. a gente não conhece. Mas o time do Vasco, ele tecnicamente, é fraco. E aí, se você olhar a tabela, se o Vasco empatasse com o Curitiba, a situação dele hoje seria bem mais confortável. Ele estaria na frente do esporte, estaria quatro pontos do Bahia. Então, quando você está na zona de rebaixamento... Fora da zona, melhor colocando, que você está fora da zona, qualquer ponto é importante. Qualquer ponto. Soma ponto. Não deixa de somar. Por quê? Porque ali todo mundo perde. Você empata, você soma um pontinho. É, eu não entendo e como Deus... é que muda de
0: opinião, né, Ronaldo? Ele é. sempre criticou aqui quem empata muito no serve, empate não serve pra nada, é. no campeonato de três pontos, agora o empate que... é bom. A
1: equipe agora que mais empatou é no campeonato foi o Grêmio, 14 vezes e tá lá na cabeça. Mas, é, empate é. que o Botafogo. Né? É, agora empate que o Botafogo. É. Nós não podemos esquecer de um detalhe, o Renê até levantou a bola aqui. O grande culpado foi o lateral esquerdo, que deu uma cotovelada desnecessária. E foi expulso no primeiro tempo, o Vasco com 10. E tomou o gol, Edilson. Tomou o gol, o que, que aconteceu? Você vai jogar 10 contra 11. O Vasco teve situações, criou situações, criou. Mas é, o desgaste é muito maior.
3: É muito mais fácil defender do que atacar. Claro. Muito mais claro. fácil. Então o Curitiba ainda mais um time, ali, ficou um time que um mais,
1: né? e querendo jogar por uma bola. O e Curitiba já tinha feito um a zero. Não
3: precisava nem jogar por uma bola, Ronaldo. Não, já estava ganhando o jogo. Estava ganhando o jogo. É. Então é, é, é difícil entrar ali e aí você precisa de qualidade, né? A saída do Magno, que é um jogador que a gente espera que ele volte, né, com ele os dribles, talento, consertando. Olha o, o gol do, do Inter, né, como um jogador, como o drible, resolve tudo. Olha como tem resolvido Soteudo com o drible, o Marinho com Neve. o drible. E aí quando você tem um time que ninguém dribla, ninguém dribla nesse time do Vasco, é. né? E aí Neve vai Neve. o tempo seguinte, você vai jogar na forma de criar, criar espaço. Quando o outro time não te dá espaço... Fica difícil.
2: Qualquer coisa pode acontecer. Eu achei que o Vanderlei errou na saída do Thales Magno. E quem está falando aqui é um cara que pega muito no pé do Thales Magno. Né? Não consigo enxergar ainda tanta qualidade no Thales Magno. Só que o Thales Magno é um cara em que você está jogando 11 contra 10. Se ele dribla um, um, contra um. já está 10 contra 10. Então aquele jogador que você perdeu por expulsão, tu já deixou um do adversário para trás. E aí ele tirou. O Thales Magno. Ele é. deveria ter criado uma situação pro Thales Magno ficar mais na individualidade do mano a mano. Ele tirou o Thales Magno, acho que ele errou na substituição. Deveria ter posto o Benito como colocou. Mas não ter tirado o Thales Magno. Ele é deveria até ter arriscado. É, são características
0: diferentes. O Thales joga muito mais aberto, um time fechado. É. Você tem mais chance de é. escapar com ele. É um cara que dribla, né? É. Entendeu? Mas é. a leitura dele naquele momento. É, a foi
3: a treinador é, é outra. É. Juntar. Ele, ele quer juntar. O, o, o Benítez ao Cano, né? Porque tem. E botou ele numa situação que ele nem joga, né? Jogou ele como fosse. Ele fez a. Fez o 4-3, botou o Benítez chegando perto do cano. Mas aí o, o Cano também a bola não chegou no cano, eu não vi momento. Não, de... não, chegou, chegou. É. Chegou em alguns momentos, chegou.
1: E, eu... e, até E saiu com um bola detalhe, e tudo. Eu observei um detalhe. É um goleador nato. Mas é. clareou, é. ele não ele... pensa duas vezes, ele é. dá no gol. Ele cara, saiu com você o bode observar, Edilson. Clareou, ele não vai ver se tem um cara fechando aqui, se tem outro aqui, ele vai dar uma porrada pro gol. E dificilmente ele isola. Por isso é que ele é um goleador. A visão dele qual é? É aquilo ali pra fazer gol. E ele faz gol. Ele chutou umas três bolas ali que ele poderia até servir um companheiro. Mas ele é matador. Ele só visa uma coisa: o gol. Então ele mandou, deu duas, três pancadas ali. Uma, o goleiro fez uma defesa maravilhosa. A outra explodiu aqui, não. Até o René disse que isso vai pro gol, matava a coruja. É. Não é? Assim, então, mas é, é aquele negócio. Chegou pouco, mas chegou. E ele dá
0: no gol todas. Agora,
2: assim, esse ponto que o Vasco perdeu, vai ter que recuperar no Bragantino, meio de semana.
0: Bom, você já conhece a pré-caralto? São 10 anos levando proteção veicular a todos. Sem distinção, sem burocracia, sem comprovação de renda ou consulta ao SPC e Serasa. Protegendo um dos seus bens mais valiosos, que é o seu veículo. Contra roubo, furto, colisão e incêndio. Além da proteção veicular, a Prev Caralto conta com muitos produtos adicionais. Como carro reserva, motorista amigo, proteção de vidro, quilômetro tradicional. Ligue agora, fale com os especialistas de plantão. Os telefones 2697-0610, WhatsApp 983 Vem para a e faça aí sua cotação. Na Prévia Caralto você fica totalmente protegido. Bom, vamos agora é, falar do Flamengo que joga hoje. O Rogério Ceni parece que está cheio de dúvidas para definir para gente esse time ou que vai escalar o time para o jogo de hoje. Conta para gente aí, Bruno Cantarelli, aqui na tela da Band. Vamos lá.
5: É exatamente isso, Edilson. Dá para tratarmos o jogo de hoje como um dos mais importantes da temporada para o Flamengo. É uma decisão a partida contra o Goiás, 8 horas da noite, na cidade de Goiânia. O Flamengo deve vencer o jogo se quiser pensar em título brasileiro e também um jogo importante para o futuro do técnico Rogério Senni. O treinador já sabe que não terá o meia Gerson, que foi titular com ele em todos os jogos que ele comandou do Flamengo até agora. Gerson deve ser substituído por Diego. O Gerson está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo. Ceni sabe também que tem à disposição novamente o goleiro Diego Alves. Após três jogos, o jogador retorna de uma lesão muscular. Diego Alves se recuperou de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Como não treinou tanto ao longo da semana, por conta ainda de se recuperar da lesão, Diego está com o grupo em Goiânia, mas deve ficar no banco de reservas a tendência de que César seja o titular novamente no gol da equipe do Flamengo. E agora as dúvidas que tem o técnico Rogério Ceni para a partida. A primeira delas, qual será a dupla de zaga rubro-negra para o jogo? Quando o Rogério Ceni chegou ao Flamengo, a ideia foi dar sequência para o jovem Natan. E isso foi feito. No último jogo, novamente, a utilização do Gustavo Henrique. E por vezes, em momentos das partidas do Flamengo, ele utilizou o Ilharão na zaga. Essa é uma possibilidade mesmo que muito questionado por vários cronistas e também pela torcida do Flamengo, pode ser adotada por Rogério Senna. A questão do Willian não na zaga não é uma certeza, ele terá o dia inteiro para decidir quem será o zagueiro do Flamengo nessa partida ao lado do Rodrigo Caio. óbvio Se o Arão for deslocado, o João Gomes, jovem da base, entra no meio de campo rubro-negro. Agora, Dilson, vamos olhar para a tabela de classificação para explicarmos para o torcedor do Flamengo por que essa partida é tão importante. O São Paulo novamente tropeçou na rodada, empatou com o Atlético Paranaense fora de casa. Internacional e Atlético Mineiro se aproximaram e o Flamengo está agora na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, apenas com uma vaga indireta para a Copa Libertadores da América. Se o Flamengo vencer o jogo, ele fica a cinco pontos do São Paulo, tendo ainda um confronto direto contra o time paulista e um jogo menos a ser disputado, esse jogo é contra o time do Grêmio e se aproxima também ficando a quatro pontos do vice-líder o Internacional, ou seja, o Flamengo volta para a briga, além dessa situação da pontuação e do tropeço do São Paulo uma outra situação que pode dar ânimo ao torcedor rubro-negro é a próxima rodada, claro, o Flamengo terá que vencer novamente, os seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro se enfrentam após essa rodada, teremos o jogo entre São Paulo e Internacional, o Flamengo com contra o Palmeiras e o Grêmio, contra o Atlético Mineiro, obviamente times perderão pontos e se o Flamengo for vencedor das duas próximas partidas, ele volta com muita força a disputar o título do Campeonato Brasileiro. Então é isso, Edilson. Hoje uma decisão contra o Goiás. O Flamengo tem que vencer, tanto pela tabela de classificação, quanto pela continuidade do trabalho do técnico Rogério Ceni. Na escalação, Gerson fora, Diego no lugar dele, César titular no gol. Diego Alves deve ficar como opção no banco de reservas e as dúvidas. Quem será o zagueiro titular da equipe do Flamengo? E uma outra, o centroavante. Já que tivemos, ao longo da semana, uma polêmica muito grande, envolvendo uma possível irritação do Gabigol, ele diz que não desrespeitou ninguém quem deve ser o titular no comando de ataque o Gabigol ou Pedro, mais uma vez essa questão volta à tona muitos fatores a serem comentados sobre esse jogo importantíssimo do Mengão no dia de hoje, pelo Campeonato Brasileiro eu volto com você, Dilson aí no estúdio
0: valeu, obrigado Bruno Cantarelli, e aí as e, novidades aí? Tem, tem um Cara... negócio
3: interessante ele quer, quer colocar pra trás o Arão, bom, primeiro os garotos não servem no Santos todos servem, no Inter serve, todos os lugares servem. Nós estamos fazendo até um levantamento isso. No Flamengo o garoto não, não serve. Cadê aquele garoto que entrou, porra, que comandou a seleção sub-17 no meio campo, Daniel Cabral? Cadê esse menino? Se não, o Arão vai para trás, bota ele ali, vamos improvisar mais alguém. Por que, que não bota os garotos nos outros? Olha o Santos aí. Olha o Inter, o que está fazendo
0: Mas a questão é. da improvisação, eu acho que você tem toda a razão Do Arão, uma coisa que já deu errado Não, tá bem,
3: quer fazer isso Essa bem. coisa tá errada Primeiro, né? quem não, não, não tem um garoto Bota o garoto Aí não tem o Arão ali, tem um garoto também que é Você muito sabe aonde bom. o
0: Daniel Cabral vai estar hoje, na hora do jogo? No Comentando sofá. na Flá TV Já que ele não é escalado Ele foi convidado Vamos ver se ele aceitou. Pelo menos o convite foi feito para que ele seja o comentarista na transmissão da partida. Normalmente. Eu estou imaginando o comentário. Esse... Começa
2: o jogo, ó. Eu tinha que estar tá ali, pô. Tá, me... tá faltando eu ali, bem, Normalmente. <risos>
1: normalmente. É normalmente. Olha quem o campeonato joga, mundial sub-17 como volante. Normalmente quem joga. Eu vou citar dois nomes aqui. O cara que joga na função de volante normalmente ele se adapta bem a uma quarta zaga. Eu vou citar. O Redes no Flamengo, o Paraguai, que veio como volante e foi um dos melhores zagueiros. Quem? Ato... Redes, o Paraguai, não é, é teu tempo, não. Época, né? Ainda teve outro que está jogando no time do Flamengo, que ele era volante, Rodrigo Caio. Ele veio para a zaga e chegou a nível
3: de seleção brasileira. Se a gente for espremer... Não, Rodrigo era zaga no São Paulo. Lá na base ele era zaga, depois ele passou para o volante e aí voltou. Então, mas ele jogou de volante. pode jogar.
1: Então, então é, é fácil jogar de volante. Não, mas... Agora... É aquele negócio, o René colocou, cadê os garotos? Cadê os outros dois grandões lá? Se você vai improvisar, você tira qualquer Olha, quem viu daqueles. Quem viu é, as decisões, detalhes, quem viu os
3: dois jogos, quem Porra. viu os dois jogos finais da Sub-17, viu esse menino arrebentar com o jogo. Mas um o netário um um garoto também Arão. que arrebentou. Como é que é o nome da frente? É Rômulo? Ele não? Eu tô esquecendo o nome dele. É. Da frente, o garoto que arrebentou
2: do Flamengo. Só, só um detalhe envolvendo o Arão. O Arão é um volante que ele só não é um volante comum porque ele tem uma característica de infiltração. Meia. Ele era meia. E porque ele se infiltra bem. Eu jogava aí com você, o Rodrigo. Aí com... você quer o quê? Que ele
3: recue? Eu jogava com o Marcelo Matos e ele. Ele era o cara que é. entrava na área é, e fazia é, o no O que,
2: o que diferencia o Arão dos outros é a infil... o poder que ele tem de enxergar e de se infiltrar. Aí você, além de tirar essa infiltração dele, você vai recuar ele. Ele vai virar o quê? Um zagueiro comum. Eu prefiro ter um volante incomum, porque ele é um volante incomum, do que um zagueiro completamente comum. É, você jogar, tá tirando a característica quem deve jogar do cara.
0: Caminha é o João Gomes, né? Até pra gente fazer justiça, que é um jogador da base. A princípio, quem deve jogar de volante é o João Gomes, que é da casa. A gente só tem que discutir um pouco mais, que com tantas reuniões, protestos e tudo que aconteceu, ou aquilo tudo que a gente acompanhou durante a semana, na cabeça do Rogério não mudou nada. O Rogério não mudou a postura dele. Porque se você colocar o arão de zagueiro, ou seja, que ele não mudou. Ele continua achando que ele está certo. Você colocando o arão de zagueiro... Você desmotiva né? totalmente. totalmente os dois grandões e mais o próprio Natan, que é o que todo mundo acha Mas que tem, tem que ser o titular.
3: Também. Não, e é o que o todo detalhe. mundo
0: acha que tem que ser o titular, nesse momento o Natan tinha que ser o titular.
3: E tem o um detalhe, quando ah. você procura um equilíbrio, você procura mexer o menos possível. Eu perdi o um Gerson, então eu vou mexer numa posição. Se eu mexo no Arão, eu já mexi em três posições. Quem vai entrar no lugar do Gerson, quem entra no lugar do Arão e o Arão, que está mexendo na posição de um zagueiro. Eu mexo em três. Então, por que, que eu vou mexer em três se eu posso mexer em uma é. se, o Arão, se o Arão
2: fosse um volante extremamente
0: o próprio, apenas marcador, o próprio goleiro também. ainda né? vai lá. O próprio goleiro, o o Hugo, né? perdeu espaço. Viu? O César mantido é. é, para o jogo. Né? Yeah. É, eu...
3: eu me permito não discutir o goleiro porque... O Rogério Senna entende mais de goleiro do que eu. Isso eu me permito não discutir. Ele deve ter visto alguma coisa trabalhando ali. Isso aí, e, 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 como eu é, trabalho mas, assim... É, é uma, é uma posição que a gente achava quem que o Rogério determinou,
0: conhecesse, né? É, quem, quem determinou sido goleiro? Sempre... Então, é, essa posição ele conhece. Não, ele, como conhece. Não, ele conhece. Ex-goleiro. Ele conhece. Ele vê conhece. os treinamentos, a gente não vê.
1: Agora, eu... tem um detalhe também. Ele está mexendo demais no time do Flamengo. Se ele perder, ele dança. Se der uma vitória do Goiás hoje, amanhã ele toma um bico e vai embora para Fortaleza. E eu tô com um
2: pressentimento... Ruim
0: não, Fortaleza não vai mais não. Já estreou um o Anderson não, Moreira tô lá. Não, eu estou dando um exemplo. Ele eu vai embora para um São
2: Paulo. Só. Eu tô com pressentimento. o mesmo pressentimento que eu tava quando o Flamengo empatou na Libertadores da América. E o pressentimento que eu tava quando o Flamengo perdeu pro Fluminense é o pressentimento é o que eu
0: boca tô desde de ontem. sapo, Já tá com a boca de sapo, corta ele aí, negócio de em pressentimento, negócio de pressentimento, vai ganhar dinheiro fazendo previsão, botas coisas aí, não é comentando futebol que na frente. E, e olha que eu
2: teria faturado uma grana, tanto no Flamengo, na Libertadores, quanto no Fla Flu. Tô quase apostando uma grana no jogo de hoje, porque eu tô achando. Sei lá, tá uma onda verde estranha. Sério, meu. eu olhei o mar hoje. Eu passei pelo mar hoje, fiz questão de olhar, achei que estava um detalhe hein? Que com tava um de... verde.
3: Olha, com um detalhe, eu tenho acompanhado. Eu tenho acompanhado bem o Goiás, né? E, Do e tenho, tenho dito aqui já uns quatro, quatro rodadas anteriores fenômeno. que eu disse, O Goiás não cairia. né. O Goiás joga com o Fernandão e o. O Fernandão não joga nada. Joga com o Fernandão. É. Joga e o por Rafael, Fernando, Moura. E Rafael Moura, que depois colocou os dois ali, eles começaram a prender os outros times e de repente iam lá e ó, olha o que ele subiu, Todo, tava caído já, né? É, tava na posição Todo que está o um Botafogo hoje, Goiás, tá aí tava a 3, pontos, pontos O Goiás hoje tem
1: 76% de chance de cair, Quem? tem na, na Goiás e tem 26 pontos eu,
2: eu, na tabela eu, 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 é um seríssimo eu, eu, candidato eu acho, mas
0: é um time que está em ascensão então
2: eu digo a Não, você assim, eu acho que o Goiás vai cair mas vai atrapalhar a vida do Flamengo hoje é o sentimento que eu tenho. Ele entra para atrapalhar a vida do Flamengo hoje não, e entra, mesmo assim ele, ele vai entra cair. Pra o, novo ah, o novo pai
0: de Ná. O novo pai de A lacuna entra ficou entra depois salvar, que a, a falecida foi. Né? A falecida foi e ficou a lacuna aí. O eu novo não sei não, hein? Não, o novo pai, pai de ele não Ai. entra para atrapalhar o Flamengo. Não, atrapalhar. Ele pode é, atrapalhar é, pai, o pai Baranga. O pai Baranga. Ele, ele entra para se
2: salvar, só que eu acho que ele não vai se salvar. Eu acho que o Goiás vai cair como vai cair o Curitiba ou como vai cair o Botafogo. Só que tá arriscado esse Goiás cair e tirar Já o Flamengo da disputa. falou demais o
0: pai Baranga aí, ó. Tô... Família, cuidado! E é com ela que contamos em todos os momentos. E por que seria diferente na hora de cuidar da sua saúde? Muito mais que um plano de saúde. A SAMOC é formada por uma grande família com a missão de cuidar da sua. Com mais de 50 anos de história, possui seis unidades próprias e, além de uma ampla rede credenciada de apoio. No plano SAMOC, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência e de emergência sem custo adicional. 10% desconto nas seis primeiras mensalidades e condições especiais nos planos empresariais. Para saber mais... 30, 32, 88 18. Ou aponte o seu celular para esse QR Code aqui, ó, na tela da Band. Bom, a nossa enquete de hoje. Qual vai ser o resultado do, do jogão desta noite? Vitória do Flamengo? Vitória do Goiás ou empate? Vote no Twitter, Edilson na rede. E participe com a gente. Eu vou rapidinho no intervalo comercial. Temos um convidado muito especial no programa hoje ainda ao vivo com a gente aqui, hein, galera? Eu volto já já. Eu
3: nasci em Cavalcante, subúrbio do município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, por isso eu sou carioca. E esse jeito carioca de ser, de andar de pé, descalço, de chinelo, de bermuda, camisa regata, gostar de sol, de praia, das coisas da praia, um choppinho gelado de tarde. E aí, amigo, um camarão, um pastel de camarão, um croquete de camarão e o jeito de ser do carioca. Por isso, há 24 anos, eu e meu irmão inauguramos um restaurante no centro da Tijuca, no Rio de Janeiro, para atender os cariocas com jeito de carioca. E você que não é daqui, de qualquer lugar do Brasil, vem para cá, vou te dar um conselho. Quer ser e sentir a experiência de um carioca? Vem para o camarão.
0: Voltamos então aqui na tela da Band. Bom, agora quero falar com você que gosta de reunir a galera no final de semana para preparar aquele churrasco, almoço em família. Os melhores produtos são os produtos do grupo Landim. Olha só.
7: Quem compra Landim leva para casa produtos de qualidade. Produtos bovinos e suínos. Fabricados com carnes nobres e de alta qualidade.
0: Nosso convidado está aqui para poder participar com a gente aí, um baita jornalista, hein? um dos melhores hoje do Brasil. Tem uma honra de ter aqui o Mauro César conosco aqui. Tudo bem, Mauro? Prazer tê-lo aqui nos Donos da Bola. Prazer, meu, Gilson.
4: Obrigado pelo convite.
0: É, e você sempre atuante aqui também no futebol do Rio de Janeiro, estamos aqui em defesa do futebol do Rio. Como é que você vê a insistência do Rogério em botar o Willian Arão de zagueiro no jogo de hoje também? Eu estava comentando aqui, eu não sei se você ouviu, de que tudo que aconteceu durante a semana, acho que deu uma agitada no Flamengo, mas não mudou a cabeça do Rogério em relação à escalação do time, Mauro.
4: Perdi, senhor, eu entendo que o Arão como zagueiro é uma situação de jogo, né? É uma situação circunstancial. Essa semana acho que houve muito barulho por conta de um treino. É, ah, o Rogério treinou o Arão do zagueiro. Tem oito dias de treino, ele tem que treinar mesmo jogadores em diferentes situações. O jogo contra o Ceará, por exemplo, ele tirou o Gustavo Henrique, que estava com o cartão amarelo desde cinco minutos, colocou o Arão na zaga e o Diego entrou no meio do campo. O time tipo melhorou, o Diego entrou bem no jogo, o Arão melhora a saída de bola. A preocupação dele quando coloca o Arão me parece que é melhorar a saída de bola, dar mais velocidade e ter dois zagueiros mais rápidos. O Ceará, no segundo tempo, praticamente não atacava. E o Flamengo poderia ter até virado aquele jogo. Criou várias situações no segundo tempo. O time melhorou. Muitas jogadas intuitivas, é verdade, porque o time, de fato, não, tá, não é uma engrenagem hoje que funciona adequadamente. Mas o time criou situações, várias situações. Só o Pedro perdeu três chances. Uma delas, uma grande defesa do goleiro, que o Luiz ele chutou pra fora, uma por cima, uma passou corrente atrás. Então o time cresceu no segundo tempo. Acho que por uma situação no jogo é impossível você utilizar esse jogador nessa função. E acho que se ele começar com o Arão, vai ser um erro. Mas utilizando em determinados momentos, acho que faz parte. E por que é um erro? Justamente por conta de centro jogadores altos, o Goiás tem o Rafael Moro e tem também o Fernandão, vai forçar a jogo em cima dos dois, e aí é melhor ter o Gustavo Henrique, né, 95. Então o Arão com 1,81 aproximadamente, apesar do Arão ter um, ter um bom jogo aéreo. Mas acho que nessa situação o um zagueiro mais alto pode ser importante para neutralizar ali as jogadas aéreas o time esmeraldino, mas eu acho que tá tendo muito barulho qualquer coisa que acontece no Flamengo, é normal que seja assim sempre foi assim no Flamengo, mas agora repercussão absurda o treino eu acho um pouco demais o treino, o técnico tem que fazer as experiências, fazer os testes ele pode até testar alguma situação não gostar, é outra ele pode até achar interessante, tentar aplicar enfim, é um treino, treino é o treino é um o é um jogo, é um ensaio, não é o que deve ser alvo, na minha opinião de avaliação, até porque a gente está vendo o prêmio, são todos fechados. O que eu acho mais grave aí é assistir a o goleiro fraco, goleiro que não tem nível para jogar no Flamengo, aliás, falhou no único chute que veio contra a sua meta, além do gol do Vina, no domingo retrasado, né? o gol do Vina ele não teve culpa, ali já foi um absurdo ali, a, a liberdade dada ao principal jogador do Ceará, o Arão estava na direita, o Gerson estava na direita, o Arrascaeta estava tá voltando caminhando no meio-campo e o Vina se projetou ali trotando para finalizar completamente livre com apenas 12 minutos de jogo, que é um absurdo. Aí é né? culpa do jogo coletivo, ficou desafeto, na minha opinião. E depois o Sará chutou essa bola com o no segundo tempo, e o César aceitou. Acho que aí é o grande, seria a grande temposia, a permanência do César, caso o Diego Alves de fato não jogue, e não o Hugo, que é um goleiro verde ainda, um goleiro com algumas, alguma regularidade, mas é melhor do que o César,
0: isso me parece muito claro. Estamos aqui com o professor René Simões, com o Leonardo Baran e também com o Ronaldo Castro. Vamos lá.
2: Mauro, qual é, contratação te decepcionou mais? Do Domenech ou do Rogério Senne? Embora o ciclo do Rogério Senne ah, não, não esteja ainda encerrado no Flamengo, ele pode até bater campeão brasileiro. Mas até o momento, qual foi aquela que mais te causou decepção? A do Domi ou do Rogério Senne?
4: Olha, Barana, para mim foi o Domi, por uma razão muito simples. O Domenek era um auxiliar do Guardiola. Acho que poucos seres humanos na face da terra têm condições de trabalhar 10 anos ao lado do Guardiola discutindo situações de jogo, discutindo é, estratégias, substituições. Né? É, o cara tem que ter uma, um conhecimento profundo sobre futebol porque ali a discussão é no nível muito alto. É, e esse cara trabalhou uma década ao lado do Guardiola. Ele demonstrou no Flamengo para mim, incapacidade de montar uma defesa minimamente segura. O Flamengo tomou 3x0 do Atlético-ONS, 5x0 do, do Del Vale, 4x1 do São Paulo e 4x0 do Atlético em Minas. O jogo do Atlético, a estratégia do Flamengo foi absolutamente absurdo. porque o Atlético vinha de maus resultados, o Atlético tinha uma necessidade de, de conseguir uma vitória, jogava em casa, o Flamengo deu tudo que o São Paulo queria. Deu todo o campo, o Atlético jogava com velocidade, com espaço, jogou com dois alas, três zagueiros, descendo os dois ao mesmo tempo ali, o, o, o Puga e o Arana, jogando, jogando todos rápidos na frente, o Atlético rapidamente abriu 2x0, acabou ganhando 4 a 0 achei a estratégia ali absolutamente suicida, é, e o estranho é que ele achava, parecia que achava normal, ah, não, estamos ajustando o time, o time não pode ficar tomando de 5, de 4, de 3, de 4 de novo, e fica por isso mesmo, não nenhum do mundo, pode até tomar uma goleada circunstancialmente, então achei que o Domenech, pelo, pelo pela dificuldade, montar uma equipe defensivamente, eu achei bem decepcionante, o time até funcionava, criava situações de perigo, O time tinha uma certa é, é, volúpia no ataque, construía jogadas de gol, goleou o Corinthians em São Paulo, por exemplo, aplicou um 4x0 jogando no contra-ataque na própria equipe do Independente Del Valle, mas defensivamente era uma peneira. o Flamengo naquele momento tinha uma das duas piores defesas do campeonato, sempre concebível, uma coisa é que não tem cabimento, no caso do Rogério, é um processo de andamento, uma fase muito difícil, mas ainda com chance de recuperação.
1: Ô Mauro, na minha opinião, é, pelo elenco que tem e pelo custo deste elenco, a posição que o Flamengo ocupa na tabela é, é ruim. Ah, mas ele tem chance de chegar. Você abordou um assunto aí que no jogo passado veio andando a rascaeta. Na sua opinião, a parte física o Flamengo, treinamento, a gente não fala nada porque a gente não pode ver, jornalista não vê mais você acha que o Flamengo fisicamente não está num bom momento, tem que treinar mais?
4: Olha, Ronaldo é, é difícil afirmar, né? Eu acho que alguns jogadores podem no mundo inteiro, né? Eles podem estar sentindo é, um declínio físico em função da Covid, né? Porque não existem estudos muito aprimorados sobre isso, mas é evidente que se muitas pessoas que são infectadas pelo novo coronavírus, depois que voltam, é, se recuperam, né, passam da quarentena, é, têm algum, algumas sequelas, é possível que atletas também tenham. Né? Então, pode existir algum caso assim. Agora, os jogadores têm aí enfrentado semanas inteiras, tem jogos na quarta-feira, na quinta-feira, essa semana agora haverá mas são várias semanas aí de, 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 de treinos, houve cerca de 11 dias aí do final do ano para jogo contra o Fluminense, que foi no dia 6, e então não se justifica, né? É, os jogadores estarem mal fisicamente. A gente está vendo a falta de concentração, falta de empenho muitas vezes, né? é, desligamento. Aquela bola do Felipe Luiz, é, que ele atravessa na frente da área, por Arão, na fogueira, e o Iago Felipe faz o gol da vitória do Fluminense, o que, que é aquilo? Aquilo é uma distração, que é algo que não, 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 não cabe para o um jogador do, do calibre, da experiência e da inteligência do Felipe Luiz. É, para mim, aquilo é desconcentração, é distração. É, isso não pode acontecer. É, jogadores como o Arão, Arão sempre foi um jogador muito desconectado do jogo, se desliga do jogo. Por isso ficou famoso aquela, aquela, aquele grito, né, do, logo no jogo treino contra o Madureira, que o Jesus fez a sua primeira aparição pública trabalhando com seus atletas, ele gritou, tá mal, Arão, tá mal, Arão e acho que tem que ter um Jesus gritando o tempo todo tá, para que ele fique realmente desligado ele se desliga do jogo então acho que essas é que não pode acontecer e o time está muito desconectado no segundo tempo desse jogo do de Ceará o time voltou melhor agora pode ser que existam problemas físicos agora não, não se justifica, não se explica talvez até pelo fato de muitas mudanças no comando técnico e da equipe também da comissão técnica né? esse ano foram três equipes diferentes quando sai o técnico, muda tudo, muda a preparação física, muda todo mundo, é outro método de trabalho isso também pode ter algum impacto. Tem para o pessoal do Jesus, os portugueses, depois ali os catalães, do Doutor Menec Torrente, e agora a equipe trabalha com o Então essas mudanças todas também podem ter algum impacto. Agora, eu concordo plenamente com você. A convocação do Flamengo é absurda. O Flamengo, com o elenco que tem, com o investimento que faz, jamais poderia estar nessa posição do campeonato. O Flamengo tinha que estar na liderança, ou na pior das hipóteses, em segundo lugar, podendo assumir a liderança a qualquer momento. É, esse é o patamar de cobrança do Flamengo. pode ser outro. A não ser que o Flamengo tivesse na final da Libertadores, na Copa do Brasil, como tal, o Palmeiras, que os trancos e Barrancos em alguns momentos, né? mas não é o que está acontecendo. Foi eliminado das duas competições eliminatórias e no brasileiro está numa situação que não é compatível com o investimento com o tamanho do tamanho violento.
3: Paulo, prazer falar contigo, Renê Simões. Quando o, o, o Jorge Jesus sai do Flamengo, eh, eu dei uma declaração de que a perda do Jorge Jesus seria muito sentida, mas mais sentida ainda seria a perda do Evandro Mota, o mental coach do Flamengo, porque o Flamengo tinha um grupo em que você perguntava quem foi campeão brasileiro naquela época? Dois ou três levantavam o braço. Quem foi campeão da Libertadores? Ninguém levantava o braço. Quem disputou uma final de Mundial? Ninguém levantava o braço. Agora não. Você tem um outro grupo. E para isso você precisava de alguém que mantivesse esse, toda essa linha de trabalho que foi montado, mostrando para ele. E ainda vem, como você muito bem falou aí, três equipes diferentes. né? de comandos, e aí fazendo tudo isso, e aí eu acho perfeito a sua colocação quando eu acho o time do Flamengo desconcentrado e de... sem o um compromisso, com o um comprometimento do que eles tinham decidido o ano passado, que era chegar ao Mundial e ser campeão. Não te parece isso também?
4: Olha, é verdade, é, é, essas mudanças todas, eu acho que é muito importante também o trabalho psicológico, o trabalho mental, às vezes é um é um aspecto que é deixado muito de lado no futebol brasileiro. Para o Flamengo, eu acho que hoje não tem ninguém fazendo esse trabalho. Ele tem a sua relevância? Claro que tem. Isso é extremamente importante. É, por exemplo, quando eu vejo jogador como o Pedro perder dois gols, como ele perdeu contra o Ceará, eu fico me perguntando até que ponto foi erro técnico ou o jogador se apavorou porque ficou nervoso, porque está ansioso, porque a necessidade do resultado e a pressão de repente sem um impacto emocional sobre ele. Não sei. É, um profissional da área trabalhando diariamente com os atletas poderia decifrar isso. Uma rápida conversa, numa conversa informal, talvez conseguisse capturar aí qual é a razão daquilo. O Pedro não perde o curso como aquele. É muito difícil ele perder. e perdeu. Perdeu três. O goleiro fez uma grande defesa. Antônio tocou para fora. Você viu o Pedro perder o daquele, naquele cenário, com muita fuia. É, acho que essa é uma, da, é uma das deficiências hoje. Mas acho que o maior problema, de fato, é a mudança do ponto técnico. E as mudanças também no dia a dia do clube, né? O Jorge Jesus é bem que terceiro usou ali o seteiro do Flamengo. Tomou conta, botou uma plaquinha ali, falou que ninguém entra. Só então, entravam as pessoas que trabalhavam no departamento de futebol e os dirigentes ligados ao futebol. Hoje as informações que nós temos é de que circulam várias pessoas que não têm nada a ver, já virou ali uma grande, uma grande visita turística, eventualmente, alguém vai lá para o seu TV, para passear, esse tipo de coisa que não deveria acontecer. É, e também a política do Flamengo. O Flamengo é o maior problema do Flamengo, é essa, essa guerrilha política dentro da própria gestão atual. Existe uma um racha muito clara, uma ala e outra. Né, a pessoa que está à frente do futebol, que é o Marcos Braz, não pertence à ala do presidente, não ala do BAP, do Gustavo Oliveira, do Rodrigo Tortes. Então, tudo isso também vai fazendo com que o Flamengo vá é, é, sofrendo bastante. O aspecto político tem impacto, sim, é, é, em campo. Acho que esse é o, talvez o grande problema de tudo. Até as coisas de técnico, né, feito em pouco acordo. Né? O Rogério foi o primeiro técnico na gestão do Rodolfo Plante, que teve praticamente unanimidade. O Abel foi contratado antes de chegar para o Marcos Braz. O Jesus foi contratado é, pelo Marcos Braz, junto com é, o Bruno Spindel. Depois, a contratação tudo foi da dupla, mas havia uma ala que queria o técnico internacional, que é o Ano Ramírez, que estava no Del vale. E agora o Rogério, numa emergência, tinha ali uma quase unanimidade. Poucas vozes é, colocavam algum tipo de empecilho. Então, é, tudo isso, acho que que é muito difícil que as coisas caminham bem num clube tão fragmentado, com tanta, tantas guerridas políticas. Então, acontece do Vasco também, né? um amplo, uma até maior, no caso do Mas é, o Jesus, ele colocou a plaquinha de aqui, aqui, quando eu, acabou o ponto final. E hoje não tem ninguém que faça isso, o Domenech não tem esse perfil,
0: o Rogério não tem ainda esse peso para tomar essa
4: medida. Acho que o Flamengo sente muito por isso.
0: Para a gente fechar, na sua opinião, cabe Gabigol e Pedro juntos, formando aí uma dupla de atacantes? Só em momentos específicos do jogo, uma situação bem substancial,
4: juntos acho muito difícil, porque quando o time perde a bola, são dois jogadores que trabalham muito pouco na recuperação da bola, o Pedro é um centroavante típico, o Gabigol não é exatamente o jogador que trabalha tanto acho que é possível que alguns jogadores façam isso né? o Jesus fez o Arrascaeta trabalhar assim o Diego trabalhar assim, o Bruno Henrique trabalhar assim o, o, o gol do Flamengo empata o jogo em Lima, é uma roubada de bola do Diego e do Arrascaeta em cima do Lucas Prato na intermediária defensiva, eles tomam a bola e aí começa a jogada que gera o gol o gol do empate do Flamengo contra o Inter na Leputadora, dando, retrasado já né, em Porto Alegre, também uma roubada de bola na lateral esquerda do, 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 do Flamengo, pela rachaeta que começa a jogada do Gabriel. Então, mas eu acho que o Pedro Gabriel não vejo dentro de características que permitam que um deles os dois se revezem fazendo o um trabalho que tem bola. Eu acho que é bem preocupante. Mas alguns jogos, como era o jogo do Ceará, poderiam ficar isso durante o tempo, o tempo todo ali, depois, sei lá, no segundo tempo, no intervalo, antes, eu mas acho que o tempo todo junto acho, acho um pouco complicado.
0: Mauro, brigadão, hein, cara? Pô, você foi muito gentil com a gente aí de participar aqui na Band com os Donos da Bola. Grande abraço para você, tá, Mauro? Brigadão mesmo.
4: Abraço, Edson. Obrigado pelo convite. Um abraço aí, René, Varã, Ronaldo e tudo que acompanha o programa.
0: Boa semana a todos. Valeu. Tá aí o Mauro César participando com a gente aí. Muito sensato, né? Eu gosto de ouvir os comentários do Mauro. O Mauro é o cara... forte, é. Né?
3: entendeu? Ele é extremamente forte. É um cara que sabe muito de Flamengo. E agora dando voos diferentes aí, né? Ele vai abrir, talvez, o seu, o seu próprio caminho, né? E é um camarada que tem tudo para se dar muito bem, porque ele é muito forte no que fala.
0: Ok. Bom, agora eu tenho uma boa dica para quem gosta de frutos do mar. Olha só. Hum. A Toca da Traíra, com muita alegria e satisfação, comunica que está preparada conforme todas as medidas da OMS. Venha matar a saudade do nosso delicioso pintado na brasa. Consulte horários de funcionamento em nosso site. Toca da Traíra, o melhor peixe do Rio. Legal. Bom, chegou a hora de ver os melhores momentos, ou os piores, né? É, da derrota do Botafogo para o Santos na Vila Belmiro. Vamos lá, vamos colocar, temos que colocar... E os nossos comentaristas analisam o jogo. Olha só, eu, eu até Eu quero comentava. depois voltar esse gol aqui, Não, pra gente é, mostrar.
3: Isso é pra eu pegar o pessoal do juvenil, é. pessoal do juvenil e do infantil, dizendo assim, olha... Olha onde tá o solteiro aqui. isso aqui. Olha aqui, aqui o
0: lateral direito aqui, olha lá. Veja o solteiro do vai, ele é. fica parado.
3: Veja isso aí. Eu costumava cobrar ingresso.
0: Entendeu? Olha lá, Pra assistir é. um jogo
3: assim, tinha que pagar
0: ingresso e privilegiado, É o né? Kelvin, né? É o Kelvin, né? Kevin, Kevin, Kevin. Tem o Kelvin e o Kevin. Juntaram os Kelvin dois. Kelvin e o atacante. É, juntaram os dois. É o... Aliás, nós temos que explicar como é que se juntando os dois, Vestem a camisa do Botafogo. Ele é desligado, ele
2: foi é. aquele lance lá do gol que ele deu pro Internacional. É. Foi ele que Não. rolou a bola.
0: E esse Pedro Raul, você vê, a sequência tá fazendo o Pedro voltar a ser o Pedro Raul do início, grande esperança, tá batendo o pênalti bem, tá com mais confiança. Pedro Raul é um jogador que tem que ter muita paciência com ele, que esse ele é um acho, jogador de futebol. É Pela futuro. idade. Entendeu? Pela o idade Babi que também, eu acho que é um é. jogador
3: que tem que ter paciência E o goleiro do Botafogo, né? O Diego. Eu né? gostei, gostei. Oh, que
0: goleiraço, rapaz.
3: Ele
1: entrou na, no lugar do Cavalieri. Olha essa
3: defesa aí, ó.
1: Que goleiraço, hein? Ó. Muito bom goleiro. É. Muito bom. Olha, eu vou ser Franca, vocês podem até... Eu assisti o jogo, eu achei que no primeiro tempo o Botafogo foi bem. Tomou o gol com três minutos e criou situações e chegou até o um empate. Mas, lamentavelmente, o Santos... Estava tava na cara quem assistiu o jogo, o Santos fez o seguinte: nós vamos fazer o segundo gol. Você viu fizer. a entrevista do. Entendeu? Pedro... Então, o, 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 chegou na, na hora de, da, de valer, o Santos foi pra cima e matou o jogo. Poderia Ronaldo, ter você viu
3: a entrevista do Pedro Raul? Não. O que, que ele falou? Não. Ele disse: não, é que a gente tá lá na área, mas os cruzamentos não chegam bons. Né? Aí você vê o Marinho cruzando, vê o Soteudo cruzando, onde é que a bola chega? A bola tá sempre ali. Entendeu? Um jogador que vai na linha de fundo e cruza e a bola passa depois da pequena área, não é admissível. Depois da pequena área não vai ter ninguém, ela vai cair lá no pico, lá na ponta da grande área. É, mas isso aí, meu caro isso é
1: treinamento. Pois é fundo, Olha aqui o gol do Soteldo aqui, do Soteudo. com três é minutos de jogo.
0: Olha aqui. Para, 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 é eu queria que parasse na hora aqui. Para, para, para. para. Ali, Tem que parar esse lance aí pra gente olha poder ali. mostrar. Olha, olha, olha Ele, ele, ele olha, que está marcando o Soteudo. É. o O Soteudo vai pra área e ele não tá vendo, ele tá desligado. É né, pro é, 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 torcedor do Botafogo, e ninguém
2: cobra dele, não, não ninguém oh, fala nada, só o técnico né, que tirou ele do intervalo, é,
0: mas aí, olha, olha só, ele tá aqui no Soteudo, olha lá, o Soteudo vai, inacreditável e ele não vai atrás do Soteudo,
3: inacreditável.
0: ele dá um passo pra é, frente, um ou dois é, passos pra frente, é, é, pra marcar o Soteudo, o Soteudo vai, ele fica parado. Uma coisa impressionante, cara. Todo, entendeu? todo... E outra coisa, olha lá, ninguém na hora percebeu isso. Ninguém na hora percebeu, ninguém fala nada, entendeu? Não, Com eu acho que exemplo.
2: todos perceberam e ninguém falou nada. É. Porque não é, garoto... é possível que você não perceba de dentro do campo que você é. tomou um gol de um cara que tá livre. E aí na hora você pergunta, quem é que estava marcando? Você sabe. Só que ninguém reclama. Por que que ninguém reclama? Porque era... Por que falta, era líder? Bem... Porque falta líder? Por que falta líder? Porque isso. hoje o, goleiro, Kevin, o, goleiro. o Kevin errou... Só que numa jogada anterior, o outro errou. Aí fica sem moral para cobrar um jogador do Botafogo hoje. A gente está cobrando aqui que ninguém cobrou o Kevin. Correto. Agora eu vou fazer uma, um contraponto. Qual jogador do Botafogo que tem moral... Para cobrar um companheiro. A cobrança tem que ter, eu não estou dizendo que não tem que ter. Tem que ter. Mas moralmente, qual jogador do Botafogo o be be pode be chegar para um companheiro e cobrar dele alguma coisa? Todo mundo ali está devendo. Todo mundo ali está devendo. Então é difícil também, né, essa cobrança. O goleiro é o menos culpado. Né, não errou nada no campeonato Ele E é o garoto estreou, que entrou agora, vai, vai cobrar o garoto, agora Não, não tem... vai. Que era ah, tá. ele que tinha. O lance isso... tá parado agora aqui. Não,
3: isso é lance de mostrar Olha do... aqui. Do juvenil, ó.
0: Quem tinha que ter, ele... É outro que ele tá atrás, né? É, é... porque ele tá atrás. E outro que ele tinha que atrapalhar. Ele tinha que o primeiro que
3: ele não tá, ele tá não marcando. Não... Ele podia tá na frente, ele não pode é estar na frente casa. O primeiro ponto é o seguinte: atrás, como ele, ele não tá marcando. Porque o que, que é marcar? É. Marcar. Marcar e roubar a bola é diferente. Marcar é você estar entre o teu gol e a bola, entre o teu gol e o adversário. Ele já não está marcando ali. Porque ele já começou a fugir dele devagarzinho e olha o posicionamento dele. Ele não acompanha o cara. É o isso itava. é para mostrar para ah, assim, o juvenil.
0: O time meu, diria, juvenil diz isso, foguete, não pode acontecer isso. Que é a oitava falha dele no, no campeonato. Ah, é o jogador quem, que mais falhou individualmente na competição. Estão falando falhas que resultaram em Tem gols. Gol. E ele está em primeiro lugar.
1: E o Marcelo Benevenuto está marcando o centroavante do Santos. É. Ele está marcando. Aqui, olha. o outro só... aqui, ó
0: Está marcando lá... Tá marcando aqui. Ele estava sozinho aqui. O que, que ele fez? Ele dá o passo para frente para marcar o soteudo. Porque ele estava aqui. Mas não ó.
1: acompanha. Ele deu o
0: passo, para não acompanhar. Ele dá o passo e não, ele, é, pode. Ele tinha pode, que pode, atrapalhar, pode. Lá, pelo menos,
1: o soteudo. Ele não atrapalha. O soteudo domina e ainda faz de meia bicicleta. De voleio, quer dizer. Nem meia bicicleta. E, voleio. e ninguém cobra. É uma questão de
2: moral. Mas olha bem, cobrança, tem moral para Olha
1: bem o que eu vou dizer com relação à cobrança. Deveria ser cobrado, sim. Mas eu vou levar em, ó, em consideração um ponto. Qual é? Três minutos de jogo, jogadores frios no campo, e o time do Botafogo toma um gol com três minutos. A situação que está o Botafogo hoje, o time ia... Eu falei, murchou, agora vai tomar um sacode. Mas não, eu achei que o Botafogo até... Melhorou um pouco, e foi, e foi, e foi. O Santos se acomodou,
3: essa que é a realidade. Fez um gol cedo, né,
1: Ronaldo? É, fez o um gol logo cedinho, mas o Botafogo não se acomodou, não. Foi para cima, criou situações, tanto é que chegou ao eu empate. Não,
3: eu não tenho esse dado aqui, mas me parece que é o sétimo ou oitavo jogo que o Botafogo sai do primeiro tempo, tô levando 1 um a 0. Não, estava 1 a 1. Um. Hein? Esse jogo foi 1 um a 1. Um. Esse foi um a um, mas ele levou o primeiro gol. Levou. Ele tem, acho que é o sétimo oitavo, porque ele leva o primeiro gol. Ele já tomou até virada, né? E já fez virada, acho que foi uma só contra o Curitiba. É, eu sei que foi o que décimo, décimo. Ele tomou e jogo. virou.
0: Décimo primeiro jogo Des... do Botafogo no segundo turno. Que perdeu. Dez derrotas e uma e... vitória. Que foi o Curitiba. Em cima do Curitiba. Mesmo assim com aquele pênalti no final, perdeu, mas ganhou. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou do Curitiba. E dez derrotas no segundo turno. Olha como é que arriou. E parece que está tudo arriado. Porque você não vê alguém
2: chegar. Se diz na agenda, botar o pau na mesa. O Botafogo está é perdendo tempo,
1: entendeu?
2: deveria já pensar no próximo ano. Mandar embora quem tem que mandar. Coloca quem tem que jogar, já prospectando 2021. O Botafogo tempo O está garoto perdendo entrou muito tempo. bem, hein?
3: Entrou. O garoto entrou. É, é. Não, não, não. O garoto, garoto centro feito o nascimento.
0: Mateus Nascimento. Mateus
3: nascimento. Olha o cabeludinho? O, o, o
2: Botafogo já caiu. O Botafogo tem que entender que ele já caiu. E ele precisa tirar proveito de, de alguma maneira dessa situação. Sim. Qual é? Saindo na frente dos concorrentes. Até em relação ao Campeonato Carioca, que não se dá muito valor, mas nesse momento para o Botafogo, moralmente, fazer uma boa campanha é importante. E o Botafogo está perdendo tempo, mantendo na equipe jogadores que não deveriam ficar para 2021, para a sequência do ano, e que provavelmente não ficarão. Então, já afasta esse jogador, já começa a pensar em 2021 tá faltando o Botafogo admitir, acho até que admitiu, não na prática, a queda. E pensar Nossa, já bem, no eu, ano de 2021. É, é, é muito difícil,
1: olha bem, é muito difícil, de fato
3: Enquanto é. Enquanto tiver Os matemáticos
1: matemática, apontam 99,2% a chance do Botafogo cair. Tudo bem, mas tem ainda uma chance. bem tem uma chance ainda, você está no CTI, você pegou uma pneumonia, você está entre a vida e a morte, mas acontece que você ainda está vivo. Alguém esperava do Curitiba ganhar do Vasco? Entendeu? Não, ninguém esperava. Então a chance tem. Tem chance? Qual é a chance? Botafogo vai jogar em casa agora. Tem adversários complicadíssimos. Eu digo até o mais fácil é esse que ele vai pegar em casa, que é o Atlético-Goianiense. Depois ele tem o Clássico com o Fluminense, depois ele pega o Palmeiras. Aí vamos dizer assim, tem que ganhar os três. Mas qualquer jogo hoje do Botafogo, ele perdeu? Perdeu. Mas todos perderam? A situação continua a mesma. Até o Vasco perdeu. O Vasco também tem que abrir o olho, porque está com 32 pontos. A diferença do Vasco e do Botafogo são três rodadas.
3: O, o, o Ronaldo... Pontos. O Flamengo tem que ganhar todas. Está na mesma situação Também. do Botafogo. O
1: Fluminense ganha todas, é campeão brasileiro.
3: O Flamengo está na mesma situação do Botafogo. Tem que ganhar todas. Vocês acham que o Botafogo ainda não caiu? Eu acho que não. Matematicamente, Matematicamente
0: não é questão não. de achar. Matematicamente, ele ainda não, não caiu. caiu. Não caiu. Não caiu. A gente,
2: a gente aqui mexe com,
0: Fluminense futebol, não com né? o Fluminense. não Fluminense é matemática né? Não, não, a não. A gente mexe com o raciocínio, O Fluminense chegou a ter 1%. É. Contigo chegou a ter quanto? Era mais. Era mais um pouco, é... mas com o Cuca chegou até 1%. E reagiu. E ganhou. É... Reagiu. É... Mas tinha time. Também tem. Não, não, mas tinha time. Adianta você ter pneu, ele tá careca? É. Você ter pneu tem tá, tem tá vazio. Não é, é... isso? Não? Então, é claro que você tá dizendo a qualidade individual é um dos jogadores. Né? Daquela época do Fluminense. Mas Ontem você está com a cima do... lá embaixo.
3: A, a entrevista do Dudu antes do Barroca, né? Foi uma entrevista bem corajosa. Escutei toda com calma, muito corajosa e correta. quando tiver chance, temos que trabalhar, temos que definir quem são os homens de coragem, quem são os homens que têm possibilidade de entrar aqui e reverter esse resultado. Às vezes, uma é,
0: fagulhazinha. E que não pode ser. Ronaldo, que quando normalmente tá com essa moral baixa, né, é, é porque tem muitos problemas de salário, de não cumpriu, a coisa tá dividida, o Botafogo não, tá com salário em dia. E o Santos está
3: com Entendeu? salário atrasado. E o
0: Santos está com salário atrasado. É, eu ainda até disse, e eu até disse da questão do último suspiro, Então você já tentou de tudo quanto é jeito, não tem mais jeito, e se você ainda tem, tem vida? Ainda tem chance, você tem que também. Tem que então tentar, agora pô. vamos tentar mais uma outra maneira, trocando técnico, sei lá, um, botando um cara mais experiente. Próximo jogo, bota fogo. Entendeu? É, é. isso que eu estou... Eu, eu volto a dizer, eu tenho o maior carinho pelo ah, Barroca. Hum. Tenho o maior carinho pelo Barroca. E acho que o Barroca vai ser um grande treinador. Precisa dar resultado ainda como treinador, porque onde ele passou ainda, ele não deu. Precisa dar resultado ainda como treinador. Mas será que um cara mais experiente não saberia levantar a autoestima desse grupo? Que fez um belo primeiro turno. Botafogo fez um bom primeiro turno, era o segundo, cara, chegou a estar quase ali na briga pela liderança do campeonato. E alguns empates no finalzinho, Entendeu? tomou Entendeu? Gol, É né? claro que né, a arbitragem prejudicou um pouco, tomou alguns gols no final em alguns jogos, ou vários jogos, mas fez um bom campe... primeiro turno. Aí você vem para o segundo turno com 10 derrotas em 11 jogos. Tem algo tá... errado, né, é, é? Tem algo errado. Sim, mas aí, o, o problema é que está todo mundo sumido, você não vê a cara de ninguém. Você não vê a cara de ninguém. Alguém tinha que aparecer e dizer, olha, vamos tentar o último suspiro? Vou dar uma pancada em
2: cima da mesa e vai para o último suspiro. Mas a mim parece que Entendeu? quando o Barroca foi, foi contratado, e naquele dia eu joguei a toalha aqui, me pareceu que quem fez essa contratação também já estava vislumbrando 2021. Também entendia que a situação do Botafogo era dificílima, irreversível, e contratou o Barroca para conheceu o, o grupo Falou projetando 2021.
0: Bom, agora é hora de darmos um giro pelo Rio. Começou o campeonato carioca. Quem galera, coloca aí
8: No sábado a bola rolou pela primeira rodada da seletiva do campeonato carioca de 2021 o americano recebeu a Cabofriense e logo aos 9 minutos abriu o placar, Paulo Vitor cruzou na área e Pacajus colocou a bola no fundo do gol a Cabo Friense conseguiu o um empate com gol contra de Espinho que desviou mal após uma cobrança de falta aos 31 minutos, Lucas Duarte ampliou para o time da casa. E ainda na primeira etapa, os visitantes conseguiram deixar tudo igual, com mais um gol contra de Paulo Vitor, que falhou, e mandou a bola para a rede, 2x2. 2. Já no segundo tempo, aos 48 minutos, saiu o gol da vitória do Canão. Na sobra, Pepeu fez o terceiro do americano, final americano 3, Cabo cabofriense 2. No estádio de Ulite Coutinho, o América empatou com o Sampaio Correia. Aos 38 minutos do primeiro tempo, polegar abriu o placar. Logo depois, o enson bateu cruzado e empatou a partida. Final América 1, Sampaio Correia também 1. A partida entre Nova Iguaçu e Friburguense aconteceu no estádio Laranjão, também no sábado. Melhor para o time da casa, que venceu por 1 a 0 com gol de Gustavo, aos 31 do primeiro tempo.
0: Ok, vamos agora quarta-feira, depois de amanhã, segundo, segunda rodada, e um vai fazer parte do campeonato carioca. É, e os demais ele... vão disputar B1, B2, né? A segunda divisão a segunda do a Rio de Janeiro. Ainda esse ano. A dois. Ainda esse ano. Ou, ou seja, Ainda ele é, ano. É, é com chance é. de voltar à primeira divisão Ainda ano que vem. vem. Bom, todo mundo está falando aí de Bitcoin, né? Somente em 2020, ele teve uma valorização superior a 400%. E comprar Bitcoin é na comprarbitcoin.com.br. Olha só.
9: Bitcoin é a primeira e maior moeda digital do mundo Com tecnologia segura que está revolucionando o mundo digital Desde sua criação, há pouco mais de uma década O Bitcoin viu seu preço subir de quase zero Até seu valor de 105 mil reais Mesmo com a crise econômica da pandemia O valor do Bitcoin subiu mais de 300% esse ano É a moeda que mais valorizou no mundo nos últimos anos Comprar Bitcoin de maneira rápida Fácil e segura é na comprarbitcoin.com.br. Nossa plataforma é feita para você. Para comprar ou vender Bitcoin é muito simples. Basta inserir a quantidade que você deseja, arrastar para o lado e pronto. Entre agora no site comprarbitcoin.com.br ou fale com a gente pelo WhatsApp usando o QR Code. Tiramos suas dúvidas. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias na semana. Atendimento gratuito.
0: Legal, tá esperando o quê para saber mais sobre Bitcoin? Entre em contato com a comprarbitcoin.com.br e não fique de fora desse mercado que não para de crescer. Bom, vamos dar um pulinho na nossa redação com o Flávio Amêndula aqui na tela da Band. Cadê o Flávio? Vamos lá, Flávio. E aí, tudo bem?
10: Tudo bem, Edilson? Um abraço para você e para o pessoal que está acompanhando os donos da bola. Além do jogo do Flamengo hoje, também teremos Palmeiras e Corinthians, um jogo atrasado ainda da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians, por incrível que pareça, chega como, se não favorito, para bater de frente com o Palmeiras. Já são sete jogos de invencibilidade, quatro vitórias consecutivas. E o técnico Wagner Mancini hoje tem o retorno do Ramiro, deve começar no banco de reservas. O time deve ser o mesmo que bateu o Fluminense por 5x0 no no último meio de semana. Do lado do Palmeiras, uh, o técnico Abel Ferreira, ele tem um retorno tanto do Gabriel Menino, como também do Danilo, dois jogadores que vão atuar no meio campo, uh, e agora a expectativa do Palmeiras é por conta de uma vitória para se manter na briga pelo título brasileiro, então as duas equipes precisam da vitória, o Palmeiras para se manter na briga pelo título e o Corinthians para se manter vivo na briga por uma vaga na próxima Libertadores Verdioso.
0: Os dois jogos de hoje, Flávio, né? Dois jogos, né?
10: É, um às é sete, outro às é
0: oito. É. Tudo que é bom vem três e é por isso que os azeites. A oferecem três estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento dando todas as ocasiões únicas ainda mais especiais. As olivas do Flash vão dar plantas à prensa em apenas duas horas, o que garante o um frescor a mais ao seu prato. E a versão limite é produzido com as melhores azeitonas da safra, produzindo um paladar raro e delicioso. E orgânico é 100% natural, livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto é de sabor. Todos possuem acidez máxima de 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Ficou difícil escolher no só, né? Então experimente todos. Quer ver só? Coloca aí. Azeite Olive,
8: 0,2% de acidez e
0: 100% de aprovação.
7: Ficou muito mais gostoso.
0: Legal. Vou rapidinho no intervalo começar e vou voltar aqui ó na band. Tá na band?
2: está no ar os donos da <música> bola. O programa do.
6: tudo bem? Super Maxi 3, a lâmina descartável tão boa, que você não vai querer jogar fora. Azeite Olive, 0,2% de acidez e 100% de aprovação.
0: Voltamos então aqui na tela da Band. Pessoal, agora que já estamos em 2021, todo mundo está renovado para começar o ano com tudo. Então comece pela internet da sua casa. Mude para Team Live, a Ultra Fibra Pentacampeã no prêmio Melhores Serviços do Estadão. E aproveite esta super oferta. Contratando 200 MB, você navega promocionalmente com 400 MB de velocidade por um ano. É isso mesmo, o dobro da velocidade contratada. E a melhor parte é que a Team Life ultra Fibra está com 15% de desconto no débito automático de R$ 150,00 por R$ 127,50 por mês. Para você ter uma internet ultra rápida, Aproveite para começar o ano com a melhor internet e com a, esta ultra oferta, e ainda tem novidades, nos conteúdos online. Mais notícias, esportes, audiobooks, sem falar no Team Games. Uma plataforma com centenas de jogos online para você se divertir e jogar sem travar. Ligue agora, 0800-880-4141 ou acesse teamlive.team.com.br. Team Live, Ultra fibra, liberte o poder da sua internet. Vamos voltar com o Bruno Cantarelli, né? Porque os técnicos do Flamengo não acreditam que Gabigol e Pedro possam ser titulares juntos. É isso mesmo, Bruno Cantarelli? Traz pra gente essa informação aí. Tá contigo.
5: Exatamente isso, Edilson. Na minha primeira participação hoje aqui nos Donos da Bola, eu trouxe a dúvida que o técnico Rogério Ceni tem para o jogo contra o Goiás no ataque. Se ele vai utilizar Gabigol ou Pedro. Lembrando da polêmica que tivemos ao longo da semana, se o Gabigol estava irritado ou não, ele disse que não desrespeitou nenhum companheiro, apesar de, óbvio, como qualquer jogador na opinião dele, ficar irritado no banco de reservas. Agora, eu trago aqui a seguinte informação. Para os técnicos que passaram pelo Flamengo, não se pode utilizar Gabigol... E Pedro como titulares na equipe rubro-negra. E quem mostra isso são os números. Porque, Dilson até agora no Campeonato Brasileiro, em nenhuma partida Pedro e Gabigol foram utilizados como titulares. E durante toda a temporada isso aconteceu em apenas quatro oportunidades. Duas vezes no Campeonato Carioca, quando o Flamengo enfrentou Boa Vista e quando enfrentou a equipe do Fluminense. Uma vez na final da Recopa Sul-Americana, o 3 a 0 contra o Independente Del Valle no Maracanã. E uma outra vez na Libertadores da América na primeira fase, o 4x0 contra o Independente Del Vale também no estádio do Maracanã. Foram quatro vezes apenas com Gabigol e Pedro juntos, como titulares na equipe do Flamengo. E dessas quatro vezes, três sob o comando do técnico Jorge Jesus. Parece que para o português, é, eles poderiam jogar juntos em algumas situações e Jorge Jesus estava desenvolvendo um esquema para que os dois pudessem atuar juntos. Por os outros técnicos do Flamengo, Domi escalou em apenas uma oportunidade contra o Independente Del Valle na Libertadores, mas com muitos jogadores com a Covid-19. E com o Rogério Ceni, isso ainda não aconteceu. O Rogério Ceni tem dito nas entrevistas coletivas de que ele ainda não colocou Gabigol e Pedro para iniciarem uma partida, porque ele não treinou ainda essa possibilidade. Não teve tempo de treinar uma formação com os dois juntos em campo pela equipe do Flamengo desde o início. Vamos observar daqui para frente como isso será feito. No último jogo, o titular foi o Pedro. Vamos observar hoje. Quem vai ser o comando de ataque da equipe do Flamengo? Lembrando, os dois são os artilheiros do Flamengo ao longo da temporada. Pedro tem 21 gols e Gabigol tem 20. Então é isso, Edilson, no Brasileirão isso nunca aconteceu. Gabigol e Pedro ainda não atuaram juntos pelo Flamengo. E para os técnicos, o que mais os colocou em campo foi o Jorge Jesus lá no início da temporada. Em apenas quatro partidas, Gabigol e Pedro atuaram juntos com a camisa rubro-negra para a maioria dos treinadores. Isso não deve acontecer. Eu volto com você, Edilson, aí no estúdio. Valeu, valeu, Bruno Cantarelli
0: também ah. estão batendo
1: nessa tecla. Gabigol e Pedro não podem jogar junto. Na minha opinião, depende do treinamento agora. Quem vai sair para entrar o Pedro? A pergunta aí. Porque se o quarteto do meio-campo jogar bem, o Flamengo não perde. Perdão. Agora, Gabigol e Pedro não podem jogar junto. Quem vai sair? Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta não vai tirar. Essa que é a realidade. Agora, poder jogar junto pode, depende muito de treinamento, uma série de coisas. Aí, isso é dedo de treinador, né? Até porque são
3: características
0: diferentes são, também. São, mas né? então você, você tem dois jogadores, dar... jogadores com características diferentes, eles podem...
3: Pode se encaixar, eles podem. O, o Ronaldo está perfeito na análise deles. Claro que os dois podem jogar. É que todo mundo faz essa pergunta, mas não responde a do Ronaldo. É, porque sai. <coughs> se você fizer, der a resposta que sim, você tem que ter, ter a outra resposta. Ah, vou botar o Everton Ribeiro mais para trás, tiro, tiro o Arão ou o Gerson, tirar o Gerson? Vai oh. tirar o Arão que vem jogando muito? O problema é o seguinte, é como
2: você encaixa isso. Agora, dá para fazer sim. Mas eu também acho que o, a composição o difícil, dos dois dá. O difícil é tirar, e um detalhe, é, o Flamengo nunca precisou até então, dos dois juntos. O Flamengo nunca teve essa necessidade. Porque Até teve, o Jorge colocou é. e resolveu. O Pedro Não, entrou e entrou para fazer sim, o gol. Sim, mas durante o jogo, durante o de início, né? Jogo. Sempre teve o Everton Ribeiro, a Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique, muito bem. Então você nunca teve necessidade de colocar os dois juntos. Nesse momento. Se você tiver que tirar alguém, você vai ter que treinar e mexer bem na estrutura do time. Porque desses daí, quem não está jogando bem é o Everton Ribeiro, passa por um momento ruim. Eu nem tenho a convicção se o Everton Ribeiro começa jogando hoje contra o Goiás. Dos quatro, ele é o que vive o pior momento. Mas é difícil você tirar o Everton Ribeiro, porque a qualquer momento ele, ele enfia uma bola. É craque, craque é, não se tira. É difícil, mas para quem defende a tese de que Pedro e Gabigol podem jogar juntos, você tem que saber quem vai sair desse time do Flamengo. Em qualquer outro elenco, se tivesse esses dois, Ufa. eles jogariam. Eles jogariam. O problema é que o Flamengo tem um monte de gente boa, né? Quase com a seleção. Não dá para todo mundo, só jogam 11.
0: É uma situação difícil, né? Você vê e a situação que está na tabela de classificação.
3: É, vai depender de um
0: momento, da de um encaixe. Tem... É... Ela está brigando no topo. É Só, é, só jogam o... 11 e você tem 13, 14, 15...
3: É disso é inacreditável como, às vezes, você acerta o seu time por um jogador que se machucou por alguma coisa, ou foi vendido, vendido aí encaixa ali o que você quer. Né? Então, Mas no caso Renê, do Flamengo já está encaixado. E Renê, tem um detalhe. O caso
2: do Flamengo está encaixado. A gente está falando sobre isso porque o Thiago Maia está machucado. Porque é. se o Thiago Maia estivesse jogando... Mas Eita. ele nunca foi titular. Mas estava muito bem. Mas porra, tava uma uma reserva, muito reserva. Bem. Sim, matava muito Sim, mas estava muito bem. Vai tirar o Gerson para botar não,
1: o Thiago Maia? Então... Vai tirar o Arão para botar o Thiago Maia? Ele entrava <risos> e entrava bem. Teríamos essa...
2: Mas era um reserva. Teríamos essa discussão também. também. É que o Thiago Maia está machucado. Você não estaríamos também discutindo nesse momento. O Thiago Maia não joga, porque E que se que tivesse não não os dois
3: zagueiros bem, também, estaríamos discutindo. Não, Quem joga? Um o outro? Se tivesse
2: bem. Não, mas aí o Flamengo teria que ter três. E o Flamengo não tem três, o Flamengo tem um. Zagueiro. Esse é o detalhe. O Flamengo
3: teria os três, pô. Claro, tem
2: o Léo, tem o... o, o mas, mas nunca teve. O, o Gustavo Henrique e o Rodrigo. Mas esses okay. dois têm que jogar muito Mas ainda. se estivesse bem, é, é o que eu Deixa tô
0: falando. Já eu o um pulinho no Vasco bem. agora, né? O Vasco vai é, perder e vai ter dois desfalques para a partida contra o Bragantino. Não é isso mesmo, Lucas Pedrosa? Traz a informação para gente aí, ó, aqui na tela da Band. Vamos lá.
11: É isso aí Edilson, depois da derrota frustrante para o Curitiba, o Vasco da Gama tem problemas para enfrentar o Red Bull Bragantino, porque o lateral Henrique foi expulso no primeiro tempo, inclusive muitos acham que esse foi o grande fator para o Vasco ter perdido para o Curitiba e também o volante Bruno Gomes recebeu o terceiro cartão amarelo e os dois estão suspensos para esse jogo na próxima quarta-feira às nove e meia da noite, jogo fora de casa que o Vasco da Gama tem pela frente e aí o Vanderlei Luxemburgo que também colocou o Benítez alguns minutos para jogar nessa partida contra o Curitiba. Falou sobre as ausências de Bruno Gomes e Henrique e também como colocar Benítez nesse time titular. O
3: pessoal estava reclamando porque tinha que começar jogando com ele e ficou claro que ele precisa de, de mais jogo. Mas a gente não tem como preparar o jogador. É, levar 15 dias preparando o jogador, porque não dá tempo. Você tem que usar o jogador. Usar como eu usei hoje, né? E vamos ver agora a, a representação vamos ver como é que nós vamos fazer para poder preparar o time para o um jogo de quarta-feira, o substituto do Bruno e o substituto do Henrique, normalmente é o Neto. E agora vamos ver o substituto do Bruno, que
6: ali tem o Caio, é, que joga por ali. Vamos ver, vamos ver o que, é que a gente pode fazer.
11: Então, na lateral esquerda, o Neto Borges deve ser o titular, ele que já vinha jogando com o Ricardo Sapinto, perdeu a vaga para o Henrique quando o Luxemburgo chegou e agora, com a suspensão do Henrique, deve ser realmente o jogador escolhido para atuar na lateral esquerda. O Luxemburgo teria a opção também de colocar o Riquelme, um jogador de muito potencial, uma das maiores joias do Vasco na base, que já vem treinando com os profissionais, mas, como ele mesmo disse, naturalmente o Neto Borges deve ser o substituto. E nessa posição de primeiro volante, tem o Caio Lopes e o também tem o Andrei disputando essa vaga para assumir a posição de Bruno Gomes. Olha, é, na semana passada eu trouxe aqui nos Donos da Bola que 40 sócios estatutários do Vasco da Gama entraram com uma ação para impedir a posse de Jorge Salgado e também anular as eleições do dia 14 de novembro, quando deram o título aí de presidente ao Jorge Salgado. Mas essa ação foi negada veementemente pela Justiça do Rio de Janeiro e também todos os 40 sócios terão que pagar 10 mil reais cada um por, nas da juíza Cátia Silene tumultuar o ambiente político do Vasco da Gama. Então, essa ação na justiça foi negada e o Vasco da Gama segue com Jorge Salgado como o presidente eleito e também que deve tomar posse na próxima sexta ou na próxima segunda, porque o presidente Roberto Monteiro marcou as eleições a posse do, do Jorge Salgado para o dia 25 de janeiro, mas algumas correntes dentro do Vasco da Gama, inclusive a Mais Vasco, entende que pelo estatuto isso teria que ser marcado, até o dia 22 de janeiro. Mas Roberto Monteiro disse também que, pelo estatuto, ele pode marcar a posse do presidente da diretoria administrativa até o dia 25 de janeiro e os outros presidentes, no caso do Conselho Fiscal e também do Deliberativo, até a próxima sexta-feira, dia 22 de janeiro. É mais um embrólio aí numa interpretação textual do estatuto do Vasco da Gama que causa mais uma briga, mas que a gente vai trazendo as informações aqui ao longo da semana. O Vasco da Gama também continua se preparando para essa partida contra o Red Bull Bragantino Tem 32 pontos, continua ali fora da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E para finalizar essa entrada aqui, o Vasco da Gama completa hoje 20 anos do Tetracampeonato Brasileiro da Copa João Alvelange em 2000, quando o Vasco da Gama teve nomes importantíssimos como Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Romário, aquele grande time do último título brasileiro do Gigante da Colina. Um abraço, Edilson. Até amanhã.
0: Valeu, valeu, valeu. Roberto Monteiro, marca logo essa posse, né? Fica, não, tem que espritar cinco dias a mais, quatro dias a menos. Pode essa pancada que a justiça deu neles aí, acabou, pô. E os 40 que acompanharam, vão ter que pagar 10 é... mil cada um. Aí fica pô, não, eu tô interpretando o estatuto, né? O estatuto pode se marcar até o dia 25, aí vai ganhando, vai passando o tempo, numa gestão que já acabou. E sabe, o Vasco que fica no meio disso tudo, sabe? A entidade fica no meio disso tudo. O Vasco aí, ó, perto para o Coritiba, volta a tá com a corda no pescoço de novo. Esse jogo com o Bragantino lá talvez seja um dos mais não, difíceis é isso da rodada. Edilson, a gente não é pode esse? esquecer
1: que o Vasco, por exemplo, vai jogar com o Bragantino lá. E depois? Depois ele recebe aqui o Atlético, o Atlético Mineiro. Mineiro. E... Aí depois ele tem ah, o jogo é contra é o certo? Bahia, que é confronto direto. A minha preocupação é que nesses dois jogos aqui, Bragantino e Atlético Mineiro, se o Vasco não pontuar e o Bahia pontuar, o Bahia pode ultrapassar o Vasco. Você me entendeu? Essa Entendi. é a minha preocupação. São dois jogos duros. Dificílimos. Dificílimos. Duros. duros. Mesmo Bragantino. sendo São Januário, o Atlético Mineiro é uma parada indigente. Está brigando pelo brigando título, por título. Brigando
3: por título.
1: Entendeu? Ele dá, pega em casa o Internacional. Bragantino, o Bragantino ganhou
3: do São Paulo em casa. Foi lá ganhar do Ceará lá
2: em Fortaleza. O Vasco tem, tem que conseguir manter a distância do Bahia. Até esse jogo contra o Bahia. E aí ganhar do Bahia em São Januário. Que aí ele fica livre do rebaixamento. Porque o Bahia é o primeiro fora da zona. Abre uma boa distância. E aí o Vasco fica É, é o tranquilo. primeiro dentro da zona, né? Dentro Bahia? da zona. Dentro da é zona. É o Bahia, é. Então o Vasco tem que manter a distância do Bahia. manter a distância e ganhar do Bahia. Aí liquida a fatura. Não sei se ele vai conseguir manter a distância nessas duas rodadas. Né? Ok, e agora uma super dica pra você. Olha aí, ó, olha só.
6: Com um visual deslumbrante e um atendimento diferenciado, a Churrascaria Torão tem grandes variedades de carnes nobres e cortes selecionados. Churrascaria Torão, vários tipos de saladas para você escolher. E mais, comida japonesa e pratos quentes. Venha saborear nossas variedades de carnes nobres deliciosas. Servimos aperitivos e drinks. A Churrascaria Torão possui também um empório de vinhos com excelentes rótulos diferenciados. Então, no almoço ou no jantar, a Churrascaria Torão é o seu lugar. Praça do O, Barra da Tijuca.
0: Legal, vamos agora lá, voltar ao Fluminense, porque virou a página, né? É, e agora venceu o esporte, e o Fluminense agora já contra o Coritiba no meio de semana. Quem está na linha comigo aqui, Tales Divo, vamos lá, traz o noticiário para a gente aí, vamos lá.
12: Pois é, Edilson com o Marcão de volta ao comando da equipe, o Fluminense garantiu a vitória sobre o esporte, virou a página e está ainda mais próximo do G6. Com 46 pontos conquistados, o Tricolor se encontra na sétima colocação e terá mais oito batalhas para trilhar um caminho a tão sonhada vaga na Libertadores. A boa notícia é que o time de Guerreiros pode garantir uma vaga na competição intercontinental na posição em que se encontra hoje, já que é praticamente certa a possibilidade de um G7 e G8. Isso isso porque Palmeiras e Grêmio, que se encontram na sexta e quarta colocação, respectivamente, disputam a final da Copa do Brasil e Palmeiras e Santos fazem a decisão da Libertadores. Portanto, é viável para o Fluminense garantir a vaga estando nessa posição, mas para isso, o time precisa seguir pontuando, como fez diante do esporte, até para manter a sétima colocação e subir alguns degraus na tabela. Durante uma coletiva de imprensa, agora pela manhã, o quase autor do gol do tricolor sobre o esporte, já que o árbitro assinalou gol contra na súmula. O atacante Luca falou sobre essa importante vitória e projetou o confronto contra o Curitiba na próxima quarta-feira fora de casa. Vamos ouvir.
6: Nesse momento do campeonato, todos os jogos acabam,
2: acabam se tornando mais... É, se tornando difícil, né? Muito difícil, porque o Curitiba, né, no, por exemplo, briga pela permanência. Ele, ele, ele tem que Procuro, tem que procurar vencer né a gente briga pela pela Libertadores a gente também precisa vencer então todos os times estão envolvidos em alguma em alguma situação né então acho que
11: você jogar contra o Curitiba ou jogar contra São Paulo Flamengo que está brigando pelo título ali acaba acaba tendo a, a dificuldade sendo é igual né não é não tem nenhum jogo mais mais fácil ou
10: menos
6: fácil mais Todos os jogos têm, têm a sua importância e a sua dificuldade.
12: Fluminense treinou ao longo desta manhã já de olho no próximo confronto. E esse curto intervalo de tempo entre uma partida e outra, sobretudo na regeneração dos jogadores, acaba preocupando a comissão técnica. E olha, o goleiro Muriel recebeu alto hospitalar depois de sofrer uma concussão no treino antes da partida contra o esporte. O jogador foi abafar uma bola, acabou sendo acertado no queixo e ficou desmaiado após a pancada. Ele foi levado ao hospital para realizar exames de imagem em que foram descartadas lesões Neurológicas e na coluna e por isso ele teve de ficar duas noites em observação. A previsão é que ele se reapresente já amanhã no CT Carlos Castilho, no entanto, ainda é incerta a possibilidade dele ser relacionado para o duelo contra o Curitiba, Edilson. Segue contigo aí no estúdio.
0: Valeu, valeu. Tales Divo, e aí Ronaldo, olha aí. fala aí do Fluminense. É, é, o detalhe
1: é que o time vai motivado para Curitiba, mas também motivado para o Curitiba, que ganhou do Vasco. É. Não é? Agora, se o Fluminense passar, ele vai para 49, depois ele pega, sabe quem, no final de semana, em São Januário, o Botafogo. Então, ele, é fundamental essa vitória diante do Curitiba. Caminha para ser um bom jogo, sabia, Deus? Porque o Curitiba vai ter que arriscar tudo. É. E é ou tudo e é ou um, nada. E é um jogo
0: com o jeito do Fluminense, porque o Curitiba tem que vir, ganha o golzinho para tudo.
2: É verdade. É, mas chega nesse momento do campeonato que você vai ver poucos jogos em que um determinado time não tem que ganhar. É. Poucos jogos. Pouquíssimos. Na maioria, você vai ver dois confrontos em que. Quer ver um jogo? Vasco e Bragantino. Tá, é um jogo em que o Bragantino não precisa ganhar de qualquer maneira. É uma exceção. A maioria, você vai ver, confronto de duas equipes em que ambas precisam ganhar. Uma ou outra, o um empate até seduz. Mas, via de regra, e vai ser assim até o por uma final. vai vitória que ele luta por uma vaga na
1: Sul-Americana.
0: É, é, Não precisa, é, claro. desesperadamente. Tá com quantos pontos o um Bragantino hoje, 39, né? Ah, 39? 39? 39. tá olhando o retrovisor ainda. Bragantino tem 38 pontos. Já está olhando um retrovisor ainda. É 38, Bahia tem Mas é tem muito 40.
1: difícil É, é nele, O Bahia está com 29, 10, 29 9 é, pontos, olha lá, olha lá, muito difícil.
13: Está longe o Bahia.
1: Edilson, o Bragantino faz o dever de casa e fez fora de casa. 9 pontos, né? É, 9 só, pontos. Só um
0: detalhe, de eu vou fazer De quantas um faltam para o final?
2: Deixa eu fazer um apelo à nossa produção. Deixa eu fazer um apelo à produção, seremos o primeiro programa a atualizar a tabela de classificação. Aquele amarelinho, você já pode botar até o 14 colocado. Pode botar, isso ok. já é certo. Sul-Americana? É, até o 14, porque já é G8, já tá é G7 e G8 a Libertadores. Então, tá vendo aí,
0: ô, produção? Agora até o 14, que é a Sul-Americana. Aí. aí
2: olha como é que o Bragantino tá tranquilo na Sul-Americana. O Vasco tem 32, ele tem 38%. Então, ele está dentro Duas da Sul-Americana. É.
0: Tá, mas pega o Vasco Duas agora. Rodadas. Se o Vasco ganhar, vai a 35. É. Tá, mas o, <risos> o Vasco tá 32, tem um jogo a menos. Mas o esporte tem é 32. Tá, mas o Vasco tem um jogo a
2: menos. Ele tá o Vasco muito bem. Ganhando, ele tá bem. muito bem.
1: O Vasco tem que fugir da zona do rebaixo. O Vasco é. ganhando o jogo, ele pula um degrau. Ele vai para 14 porque ele ultrapassa o esporte. Mas não ultrapassa o Atlético goianiense, que tem 36. E o Atlético Goianiense joga contra quem? Contra o Botafogo, às 5 horas da tarde de quarta-feira. Mas o Vasco não tem que se preocupar em
2: ultrapassar o Atlético. O Vaz tem que se preocupar é com Bahia, Fortaleza e Esporte. Mais com Bahia e pronto. O Vaz e tem pronto. que se preocupar é
3: com ele. Pô. O Vaz tem que se preocupar com ele, Depende só dele. Ele
2: tem que preocupar com o Bahia, pô. Não, mas tá difícil depender só dele, não tá dando certo, Renê. Ah, né? é dele.
0: Mas, mas engraçado, sexta-feira era um novo fenômeno. Agora já tá com para o farol um para-choque
3: duro. É. Ganha, é. ganha do Bragantino 35, vambora, pô. É, mas Acabou, pô. não Depende é assim, dele. não é fácil, não é? é. Ué, ninguém tá dizendo que é fácil. Mas ele tem que se preocupar com o Bahia, tem que se preocupar com o Bragantino, pô. Ele vai jogar com o Bragantino, depois ele perde. Então ele se preocupou Atlético Mineiro. Ele tem que se preocupar com o
0: Bragantino, pô. Bom, 2021 chegou e nada melhor do que iniciar o Ano Novo de Carro Novo. Então olha essa dica. O nosso parceiro aqui, Shopping Intendente, está preparando o grande feirão de verão para você aproveitar esse começo de ano a todo vapor com taxas a partir de 0,69%. Primeira parcela para 60 dias, mais de 10 mil carros à sua escolha. É isso mesmo. Se liga nas vantagens que só as lojas associadas oferecem a você. Laudo cautelar, IPVA pago, transferência grátis, tanque cheio, selo de qualidade e procedência. Celebre um ano novo de carrão novo. O Auto Shop Intendente fica na estrada Intendente Magalhães. O acesse o QR Code aqui, ó. E encontre as redes sociais e todas as lojas credenciadas, promoções e mais informações. Autoshop Intendente, onde a confiança vem em primeiro lugar. Vamos dar um pulinho na nossa redação aí com o Flávio Amêndola, Notícia aí, Flávio. Traz pra gente então. Vamos lá. Olha, Dilson, tivemos uma atualização em relação ao caso Gerson.
10: É, tanto Gerson como também o Índio Ramírez foram intimados a depor na delegacia aqui no Rio de Janeiro no próximo dia 3 de fevereiro o Gerson, além dele, o Bruno Henrique e o Natan também vão depor vão prestar esse depoimento é, e isso está marcado para a parte da manhã do dia 3 de fevereiro e na parte da tarde, por volta das 3h30 o Índio Ramires e quem a defesa do Ramires quiser chamar também vai prestar depoimento a procuradoria ainda solicitou que até essa sexta-feira sejam enviadas as provas que as duas partes acham Uh, cabíveis aí para essa situação, é bom a gente lembrar esse episódio envolvendo o Gerson e o de Ramírez, foi lá aquele episódio do racismo no jogo entre Flamengo e Bahia no Maracanã, viu Edilson?
0: Valeu, 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 Flávio Amêndola. Bom, a Rede Casa Nossa nasceu para profissionalizar dar suporte e potencializar seu conhecimento no segmento de material de construção. A Rede Casa Nossa está há dois anos ajudando os lojistas a diminuir seus custos, potencializar suas vendas e melhorar sua compra. E com você não será diferente. A Rede Casa Nossa é uma equipe que tem décadas de conhecimento no ramo de material de construção. Eles conhecem todas as suas necessidades e tenho certeza que a equipe Casa Nossa Vai lhe apoiar. Pode vir para a Rede Casa Nossa, a que mais cresce no Brasil. Eu vou rapidinho no intervalo começar e vou voltar aqui, ó. Na parte. De segunda a sábado. A Toca da Traíra, com muita alegria e satisfação, comunica que está preparada conforme todas as medidas da OMS. Venha matar a saudade do nosso delicioso pintado na brasa. Consulte horários de funcionamento em nosso site. Toca da Traíra, o melhor peixe
7: do Rio.
3: Eu nasci em Cavalcante, subúrbio do município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Por isso eu sou carioca. E esse jeito carioca de ser, de andar de pé descalço, de chinelo, de bermuda, camisa regata, gostar de sol, de praia, das coisas da praia, um choppinho gelado de tarde. E aí, amigo, um camarão, um pastel de camarão, um croquete de camarão e o jeito de ser do carioca. Por isso, há 24 anos, eu e meu irmão inauguramos um restaurante no centro da Tijuca, no Rio de Janeiro, para atender os cariocas com jeito de carioca. E você que não é daqui, de qualquer lugar do Brasil, vem para cá, vou te dar um conselho. Quer ser e sentir a experiência de um carioca? Vem para o Camarão.
6: Super Max 3, a lâmina descartável tão boa que você não vai querer jogar fora.
0: Voltamos então aqui na tela da Band. Bom, e a Netbet tem um recado pra você. Olha só. Não esquece do QR Code, aponta a câmera do seu celular aqui pra esse QR Code. Você vai ser direcionado a casa de aposta Netbet. Você vai poder ganhar até 200 reais de bônus e é algo simples, hein? Deixa eu falar uma coisa pra você. Acompanha já há muitos
11: anos o seu time do coração, com certeza, né? Botafogo, Vasco, Flamengo, Fluminense, enfim, você sabe quem é o técnico, o zagueiro, o meio de campo, o lateral esquerdo, o atacante o estilo do técnico, quais os maiores freguesas do seu time, quais os adversários mais difíceis que você acha de fazer análises em cima do seu time e fazer as apostas,
0: já que você acompanha tantos anos o seu clube do coração. É uma boa oportunidade. Entra na Netbet e você vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Tá certo. E se você não conseguiu aí, com né, um o celular, entrar no QR Code, entre no site netbet.com, faça o seu cadastro, digite o nosso código, os donos da bola, tudo junto, tá certo? E ganhe até 200 reais de bônus. É, quem não gosta, né? Vamos voltar com o Botafogo, porque... Além do desempenho ruim em campo, o clube ainda tem vivido casos de indisciplina no elenco. Conta pra gente aí, Débora Cruz, aqui na
13: tela da Band. Vamos lá, Débora. Pois é, Edilson, como se dentro de campo a situação não pudesse ser pior, devido, obviamente, aos resultados obtidos. Fora das quatro linhas, as atitudes de alguns atletas também têm deixado muito a desejar. De acordo com a repórter Emanuele Ribeiro, do GE, o atacante Lecaros estava cotado para iniciar a partida como titular, mas isso não aconteceu porque o jogador chegou atrasado para a preleção. Já Juan, nem no banco de reservas, ficou porque faltou um treino Nessa última semana, a gente lembra aqui para o nosso telespectador que na semana passada houveram algumas reuniões entre a diretoria e o departamento de futebol com o presidente Durcésio Melo dizendo que aplicaria multas em jogadores que cometessem indisciplina. Mas o que se sabe, disso é que realmente falta comprometimento por parte de alguns, como se esses não estivessem preocupados com o que de fato está acontecendo com o clube. O Botafogo está prestes a ser rebaixado e na linguagem mais popular é como se alguns atletas não estivessem nem aí, Edilson. Talvez isso até explique a reação que o centroavante Pedro Raul teve ontem quando terminou a partida. O jornalista Felipe Brizola que trabalhava na transmissão do jogo reportou ao narrador que o centroavante se mostrou muito irritado e esbravejou com os companheiros de equipe dizendo que depois não adianta ficar com a cabeça baixa. Vale ressaltar que o clube está com os salários em dia há cinco meses, então não se pode atribuir algumas atitudes à falta de pagamentos. Bem, mudando rapidamente de assunto, antes de encerrar a minha participação no programa de hoje, o zagueiro Canu entrou na mira do Cruz Azul e pode deixar o Botafogo em breve. A diretoria do clube mexicano está em contato com o presidente Alvinegro e a intenção é que Canu seja emprestado por pelo menos um ano e que no contrato tenha uma cláusula que permita a compra dele no fim do período, esse interesse do clube né, mexicano agradou o jogador e também o staff dele, mas Césio Melo aguarda uma proposta oficial. Canu tem 23 anos, é cria da base alvinegra, titular absoluto da equipe, já disputou 42 jogos na temporada e tem contrato com o Botafogo até o final de 2022. Se de fato essa saída se concretizar, o Botafogo vai ter mais um... Novo dilema para resolver, Edilson, agora sobre o goleiro Diego Cavalieri, que foi desfalque na partida de ontem. Ocorreu uma intercorrência clínica, ele foi medicado ontem mesmo e está bem. Hoje à tarde, no máximo amanhã, que saberemos se ele terá condições de enfrentar o Atlético Goianiense na quarta-feira, às 5 horas da tarde, no estádio Newton Santos. Edilson, eu volto com você aí no estúdio. Legal, legal, né? Seu, seu
0: cano, eu não vou. Valeu, Débora. O que é uma indecorrência clínica? Ronaldo, você que participou da inauguração do Maracanã, o professor René Copa do Mundo, o né? Botafogo tem uns negócios, umas palavras assim diferentes para poder justificar uma ausência do jogador. Não é a primeira vez, não. O que é uma indecorrência clínica? É inter... Não é indecorrência. É intercorrência. 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 Jura você que eu não
1: sei. Eu não sou um gato médico, eu ia chutar aqui. Não você... sei...
2: Entendeu? O Barão sabe, não sabe? Não faço a menor ideia. <risos> Mas sei... quer dizer que o Barão chupa? Não? Mal sei sobre futebol ou saber sobre medicina? Eu não sei. O René tá procurando ali vai no Vai aí no Google né? aí pra gente é, ver, é, aí. ver aí. Vai no Google. Vai no Google, vai no Google a gente ver aí. Intercorrência. Vai intercorrência. 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 Enquanto o Google não Entende, entre, né? Enquanto o Google não responde, Dilson. Se eu sou o Cano, não vou pro México. Ele vai fazer independência financeira dele no Cruz Azul? Acho difícil. Tomara que faça. Tomara que seja uma proposta milionária. Eu não acredito que o México venha com uma proposta milionária para um zagueiro do Botafogo. Se eu sou o Canu, eu não vou. Acho que ele tem um futuro muito melhor e pode ter uma, uma proposta de um clube melhor do que sair do futebol brasileiro para jogar no Cruz Azul do México. Se eu sou o Botafogo, vendo. O guarda precisa do dinheiro, variação... mas se eu sou jogador, não, não vou, não. Ah, mas aí, não
3: assim, sei. O que é o... o... É variação ou irregularidade. Uma irregularidade... Médica. 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 Irregularidade,
1: irregularidade médica. médica? Eu vou ligar para o meu amigo Eduardo, meu médico, não sei. Jura, não, você. pode ser qualquer Irregularidade
0: médica? Qualquer coisa. É, algum, alguma irregularidade de saúde, num resumindo. O Nenê teve.
3: O Nenê teve.
0: Antigamente era dor de barriga,
1: era diarreia, era não sei o quê. Agora, como é que é? Nome?
0: Intercorrência Porra, Isso não dá para entender. É, aí, é. Agora tem alguns assuntos, né? Primeiro, que eu acho que alguém tem que aparecer para poder falar no Botafogo. Sumiu todo mundo. Tá o presidente, o Diocese, que entrou agora. Eu não estou falando isso para ele, que ele acabou de entrar. Ele está vendo como é que está vendo isso tudo Entrou no meio de um, né? tá fazendo um Mas diagnóstico, a gente tem um, né? um comitê de futebol O
3: que o presidente está um fazendo comitê. É um diagnóstico, é diagnóstico. Isso é o
0: perfeito, é. qualquer gestor é. faria é. isso Agora você vê, tem um jogador que não pode ser escalado Porque não podia fazer o exame De Covid porque fez uma tatuagem nova Aí não pode fazer o exame E não pode ser escalado Isso é absurdo. Aí pegaram um jogador O noticiário trouxe aqui, que é um peruano aí Novo garoto que é. chegou atrasado na preleção do técnico. Não foi, Aí... esse foi o Rua que chegou atrasado. Vai ah, tirar, né? Tirar. O mas... cara está concentrado num hotel
1: junto com. Como é que o cara chega atrasado numa preleção? Me explica. Primeiro que o, que o responsável pelo futebol você vai sobe, bate no Olha a preleção, avisa que ele pode estar tá dormindo. Será que ninguém chamou o rapaz? Não, e
3: outra coisa, os quartos são duplos, né? É, é,
1: ninguém, ninguém fica sozinho. E se ele
3: ficou, o outro veio. E cadê? Isso já demonstra um outro problema. Isso né? é passível de Falta punição. De grupo.
2: Tá, tá, mas não houve punição.
3: Ninguém
2: não, falou não, não nada. Não sabemos. E o perdeu de novo, entendeu? Mas essa da não. tatuagem é absurda, né? O jogador. Faz uma tatuagem, por conta disso ele não pode realizar o exame de Covid. É. Por consequência, sem exame, está fora do jogo. Isso é inadmissível. Então, aí eu vou em defesa porque ele fez a tatuagem, talvez não soubesse
1: disso. Tem que saber. Mas, peraí, mas, talvez. Você sabe que, que você tem um tatuagem, você não pode doar sangue? Você sabia? Sabia. Ah, bom. Você sabia, tudo bem. Quem
2: tem tatuagem não pode doar sangue. Tudo bem, mais. mas aí. se eu for fazer aí. uma tatuagem, o cara tem que me falar, amigão. Se eu vou fazer uma tatuagem, eu tenho que saber todas as consequências dela. É um absurdo. Ah, mas aí, o médico não sabe que o jogador
0: vai fazer a tatuagem. Isso é uma oh, coisa pessoal é. do jogador. Claro, ele não sabe, tô... sabe, mas eu estou falando do atleta. O
2: jogador você... tem que saber. Eu, eu, o jogador eu, tem que saber
3: eu, seguinte, Não, o jogador tem que ser informado. Você só pode saber quando você é informado. Você tem que
2: buscar
5: informações. Então, como isso
3: é uma coisa nova, tá aí um exemplo para todos os departamentos médicos, Brasil ou fora. Informe os seus jogadores de que não é possível fazer uma tatuagem, porque não vai dar para fazer o exame. Você sabia?
2: Não, mas eu se eu fosse não fazer não uma tatuagem... Eu, eu também não tu, sabia. Tudo que eu faço na minha vida de diferente, eu não, busco tu... saber as consequências. Não, mas,
3: tudo bem, mas você ia saber com quem? Eu
2: nunca ia? entrei na bande de bermuda. Não, você Eu nunca vim de, de bermuda. O dia que eu decidi vir de bermuda, eu vou perguntar, posso entrar de bermuda? Não, eu não vai voltar pra casa. Ok, não veio de bermuda, mas eu vou procurar saber. Eu tenho que procurar saber. Mas é outra história. Ah, qual é o emprego que você
0: tá trabalhou é Professor René Simões, eu vou prometer uma coisa hoje, espero que o senhor venha junto comigo. Se os jogadores do Botafogo se salvarem, eles conseguirem se manter na primeira divisão, do vão desab... todos ganhar por nossa conta, olha aqui, ó, um jantar lá, olha só, olha só.
3: Eu nasci em Cavalcante subúrbio do município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Por isso, eu sou carioca. E esse jeito carioca de ser, de andar de pé, descalço, de chinelo, de bermuda, camisa regata, gostar de sol, de praia, das coisas da praia, um choppinho gelado de tarde... E aí, amigo, um camarão, um pastel de camarão, um croquete de camarão e o jeito de ser do carioca. Por isso, há 24 anos, eu e meu irmão inauguramos um restaurante no centro da Tijuca, no Rio de Janeiro, para atender os cariocas com jeito de carioca. E você que não é daqui, de qualquer lugar do Brasil, vem para cá, vou te dar um conselho, que é ser e sentir a experiência de um carioca, vem para o camarão.
0: Legal, legal. Agora é hora de ver a rede bochechando com os gols pelo Brasil. Coloca aí. Pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro, o
10: Palmeiras recebeu o Grêmio em sua arena e abriu o placar com Rafael Veiga, aproveitando a sobra da área. O Verdão empilhou oportunidades no primeiro tempo, mas na segunda etapa caiu de produção e viu Diego Souza, sempre ele, empatar para o Grêmio. Final, Palmeiras 1. Um. Grêmio, também 1. Um. Já o líder São Paulo tropeçou mais uma vez e chegou a três jogos sem vitória no Brasileirão. O tricolor paulista enfrentou o Atlético Paranaense Curitiba e Renato Kaiser marcou o primeiro gol dos mandantes. Tietê, substituto de Luciano, acertou esse belo chute e deu números finais ao jogo. Final, Atlético Paranaense 1. Um. São Paulo, também 1. Um. Quem segue na cola do líder é o Atlético Mineiro. O Galo recebeu o Atlético Goianiense e venceu com facilidade. 3 a 1. Os gols do jogo foram marcados por Johan, Jair e Júnior Alonso. Janderson descontou para os goianos. Com o resultado, os mineiros encurtaram a distância para o São Paulo e agora estão a quatro pontos do primeiro colocado, com um jogo a menos. Quem está cada vez mais próximo da liderança é o Internacional de Abel Braga. O Colorado chegou à sua sexta vitória seguida ao bater o Fortaleza no Beira-Rio por 4 a 2. Yuri Alberto, Rodrigo Dourado, Peglow e Carlinhos contra fizeram para os donos da casa. Wellington Paulista e Romarinho anotaram para os visitantes. Na próxima quarta-feira, o Internacional enfrenta o São Paulo, líder do campeonato. As duas equipes estão separadas por apenas um ponto na tabela de classificação. E o jogo que fechou o Domingão de Brasileiro foi entre Ceará e RB Bragantino. Curiosamente, uma partida com apenas gols de pênaltis. Claudinho marcou dois para a equipe de Bragança Paulista. Lima anotou para o Ceará, mas não foi suficiente. Final Ceará 1, RB Bragantino 2.
0: Esse foi o jogo da rodada, segundo o Ronaldo, né? Segundo eu gostei. Ronaldo, foi bom mesmo, é, foi isso, bom mesmo. Eu estava fazendo outra coisa nesse horário, domingo à noite. Eu senhor estava vendo o jogo lá, né? Eu estava
1: vendo é, o Braga. Eu estou parado para pôr os decolagens. Eu estava vendo <risos> o jogo tem um detalhe, hein? Esse Claudinho é nível Seleção Brasileira. Não fenômeno então. Como é que é? Claudinho é nível de Seleção. Está jogando no Brasil. Escreva o que eu estou dizendo. Sabe quantos anos ele tem? Hum. 23 anos. É nível de Seleção. Joga muito essa criança. Muito. Vai botar no lugar de quem? Oh, rapaz, botar o títico. Qualquer um, então vai é botar. Eu, não é? Vou fazer o quê? Eu acho ele com nível de Seleção. É. O garoto está em todas muito as Seleções da semana.
3: Muito eu bom acho. jogador. Muito bom jogador mesmo. E o jogo foi muito bom. Mas eu vi mais o Inter. E gostei também do time do Inter. Patrick fez uma partida ontem excepcional. Impressionante como ouviu, Patrick não viu, não viu, o Patrick vem é, todos os jogando. Gols
0: ali pelo lado e esquerda.
3: como vem jogando bem o Inter. Impressionante como...
0: Flávio Amendo na redação trazendo mais notícias aí pra gente. aí Cadê você, Flávio? Vamos lá. Olha, Dilson, rapidinho sobre o adversário do Flamengo, Goiás,
10: porque hoje um titular é um velho conhecido da torcida do Flamengo, é o Rafael Moura, em 27 jogos contra o Flamengo foram 12 gols, aí você pode falar, ah, 12 não é nem a metade desse número, tudo bem, mas nos últimos 9 jogos do Rafael Moura contra o Flamengo foram 7 gols, será
0: que vai ter gol do Rafael Moura hoje? Eu não, não sei, o Rimei também tem uma coisa que você esqueceu de dizer, que já caiu 5 vezes para a Série B, né? É o jogador que mais caiu no futebol brasileiro. Obrigado, Flávio. Não é isso? Mais caiu. Mas agora, se eu botar o Arão com dois atacantes grandes, altos, não... sei lá. Sei lá. O nosso professor Rogério Senne, que vamos ver. Hein? Qual será o resultado hoje? Hein? Vamos ver. O Flamengo, 48, é isso? É. Empate Goiás, 12. Goiás, 40. A turma do Seca-Seca, se -Seca,